0: Atenção emissoras curiosas para Três Fatos Curiosos do dia 16 de outubro. Em 1793, Maria Antonieta, rainha na época da Revolução Francesa, foi guilhotinada em Paris. Em 1923, Walter Elias Disney e Roy Oliver Disney fundaram a Walt Disney Company. Em 1936, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Santos Dumont, o primeiro aeroporto civil do Brasil. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Hoje é 16 de outubro de 2021, está começando o Olá, Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre todas as coisas, né? sobre qualquer coisa, não é só nesse programa, né? mas a gente vai tentando mostrar tudo, tudo de curioso que existe, e as manchetes de hoje são. Uma conversa com o criador do Museu do Dodge. olha que legal, os botões brianese, gente, estão de volta, cinco podcasts apresentados por ex da MTV, ex-VJs da MTV com o professor Marcelo Abud. E comemora o dia do anime com a gente, Silvio Alexandre e o seu universo fantástico. E por que as lagartixas não caem da parede, hein? Fica ali penduradinha, né? Por que, que elas não caem? Guilherme Domenichelli vai responder. Tudo isso e muito mais no lá Curiosos, que começa agora. E eu vou pedir licença para vocês para fazer uma homenagem a uma tia muito querida que eu perdi, na semana passada, é, que muita gente que acompanhava o Você Curioso, que ia nas comemorações do programa, com certeza conheceram. Minha tia Maria Cândida faleceu na sexta-feira, dia 8 de outubro, e eu fiquei muito triste porque, além de uma tia queridíssima, eu perdi uma, uma pessoa que amava ouvir o programa é, e, e tinha até uma... Uma brincadeira minha, né? Que eu, quando eu terminava o programa, eu esperava cinco minutos. E eu falava assim: não, se o programa de hoje foi bom mesmo. Se a gente fica com aquela sensação: nossa, hoje o programa foi demais, né? Eu ficava esperando um pouquinho. E aí vinha lá a ligação: né? tinha Maria Cândida. Ah, mas eu adorei o programa. E ela comentava, e falava de tudo que ela gostou. É... E aí, ah, diz para Silvânia. Que eu adorei, que não sei o que, e comentava, e ficava toda feliz. De vez em quando ela não ligava, eu falei assim: Nossa, eu preciso caprichar mais. <risos> e aí era, 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 era o nosso termômetro ali. E toda a comemoração do guia, do, do, do aniversário, do programa, ela pedia, né? Ah, guarda um lugar para sua tia, eu queria sentar ali, ali na frente, né? Então a gente sempre guardava um lugarzinho para ela também. E, e até eu, eu escrevi que numa dessas comemorações, é, ela, ela chegou assim de lado né, foi me cumprimentar e ela me entregou um saquinho plástico com um trevo de quatro folhas seco né, que ela falou que ela guardava aquilo com ela para dar sorte ela me entregou de presente falou Olha, é para te dar muita sorte e eu digo que eu escrevi isso na, no meu no meu Instagram, né, no MD Curioso que sempre me deu muita sorte muita, muita sorte o trevo está sempre comigo né? e só não deu na, na sexta-feira, quando eu recebi essa notícia. Agora, então, tia, em vez de eu ficar triste aqui, né? puxa, saber que, que eu vou perder a minha a maior ombudsman aí, eu dedico esse programa para você. Então, esse programa é para a minha tia Maria Cândida, e, 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 e no meio do programa, no quadro Tô Lendo, eu vou destacar um livro, uma preciosidade que ela me deu, um livro que eu tenho guardado aqui há muito tempo também, que eu ganhei de presente dela, que tem muito a ver com a história dela e agora com a minha, né? porque ela me deu esse livro de presente uma, uma raridade, uma preciosidade. Então, daqui a pouquinho, Tia Maria Cândida, onde a senhora estiver aí, curtindo o programa, sei que eu não vou receber a sua ligação, né? mas com certeza a sua energia, a sua vibração vão estar hoje aqui comigo. Então, vamos lá e, e aproveitar esse momento é, para falar de dois aniversariantes da semana. Marcelo Alencar, Marcelo Alencar, que teve um probleminha de saúde, está se recuperando aí, está magrinho agora, está bonito, hein, Marcelo Alencar? Fez aniversário no dia 12 de outubro. Marcelo Alencar tinha que ter nascido mesmo no dia das crianças, não teve jeito, né? tinha que ser. É... E a Silvânia Alves, gente, fez aniversário ontem. Falei com a Silvânia, parabéns, Silvânia Alves, que alegria, a Silvânia fez mais uma primavera, não vou revelar quantas são sou uma pessoa muito discreta, mas... <risos> Ai, Silvânia, está é, quase me alcançando. hein? É, parabéns para a Silvânia, parabéns para o Marcelo Alencar. E todo aniversário da Silvânia, vocês vão lembrar, eu aprontava alguma com ela. Né? Eu tinha que aprontar alguma coisa com ela. Como ela agora não está aqui do meu lado para aprontar, eu vou resgatar que, na verdade, a Silvânia é essa grande radialista, comunicadora, mas o sonho da Silvânia era ser cantora. né? Vamos falar a verdade. Ela queria palco, cantar. E, e ao longo dos 19 anos que nós estivemos juntos no Você é Curioso, nós temos várias oportunidades para a Silvânia soltar esse lado musical, para ela mostrar todo o seu talento. Inclusive a gente brincava que nós íamos fazer o, um CD, né? um disco, um álbum com duets, a Silvânia cantando com artistas conhecidos. E uma dessa um, um desses artistas foi o Silvio Brito, ela cantou junto com o Silvio Brito e o nosso arquivo, Antônio Mira O Antônio Mir tem tudo guardado. A história... Se um dia alguém quiser fazer um documentário sobre o Você é Curioso, o Olá, Curioso, procurar o Antônio Mir. Porque eu falei assim, Mir, eu preciso de fotos de, dos aniversários do Você é Curioso. Ele tem. Ele tem tudo. Tudo. É, eu tenho tudo bagunçado. O Mir, tudo guardadinho. Ele sabe onde está cada coisa. A gente é impressionante. Então eu falei... O Mir, vamos resgatar a Silvânia cantando com alguém? Ele falou, Silvio Brito foi o melhor,
1: que a gente roda agora parabéns Silvânia Alves do John Denver né? Perhaps Love Vamos lá Silvânia
0: é a sua consagração hoje
2: Perhaps love is like a resting place a shelter from the
1: storm It is easy to give you comfort It is there to keep you warm. And in those times of trouble, and you're alone so long, the memory of love you bring you home. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. Enquanto tudo é escuro. E a vida é solidão O amor é que ilumina o
2: coração
1: O amor, quem sabe, é como a flor Talvez o mal me quer Na qual um é dor É um jeito de querer Tem gente que até mesmo diz Que amor é infeliz E a gente que se cansou e nunca mais tentou O amor talvez se faça
2: De conflitos, de paixões ou das cinzas que eram palhas Resquícios, ilusões Mas se eu viver mil anos E então recomeçar Lutando pelo
1: amor Vais me encontrar nossa, é um momento especial ah, aqui.
2: Olha e perdi só. um pouquinho aí no
0: meio. Ah, olha eu também. Mesmo. Só, hein, Silvana, só consagração hoje. É, é para mim você vai, também. Se <risos> for medir minha pressão agora, tá uns 20 assim,
1: né? <risos> Morrer ah, de vergonha. Eu gravei essa versão muito tempo atrás.
0: Então, então tá aí nossa mensagem de feliz aniversário para Silvânia Alves. Eu avisei ontem na ligação que fiz para ela. Silvânia, assiste o programa, por favor. Vai ter uma homenagem para você. Aliás, eu fiquei um pouco deprimida. gente, como eu estava novinho. Eu não lembro quando foi isso. Gente, eu estava muito novinho. É, parabéns para a Silvânia, parabéns para o Marcelo Alencar. Eu estava muito novinho e até vou, vou comentar com vocês que essa semana, no dia 12, né, no Dia da, das Crianças, eu fiz uma live especial com uma autora muito querida, a autora Penélope Martins. E nós fizemos uma live que é minhas leituras de infância. né? Nós, nós dois comentamos os livros que nós lemos quando éramos criança E quem quiser assistir pode entrar no Instagram da Penélope, é esse Penélope, underline Martins, porque está salvo o vídeo inteiro. É uma horinha de, de conversa e eu fui mostrando. Eu tenho algumas coisas guardadas dos, dos livros, das revistas, dos quadrinhos que eu lia quando era criança. A Penélope também deu um show falando das leituras dela. Então fica o convite... Penelope Underline Martins. Está lá o nosso vídeo. Foi no dia 12 de outubro. Quem quiser assistir, né, Tá feito o convite. Estou adorando o programa. tá Uma coisa muito, muito legal. Então, agora vamos lá. Agora uma notícia quente. Notícia quente com Gilmar Lopes. E ele já vai dizer de cara se essa notícia quente é verdadeira ou farsa. O Gilmar Lopes, criador do site etrasfarsas.com um dos primeiros, um dos primeiros a checar os fatos. Vamos lá, Gilmar Lopes. Verdadeiro,
3: Verdadeiro ou farsa? É verdade que um jornalista colocou a mão na lava e acabou se queimando gravemente? Pois é, essa história surgiu em vários sites e blogs e afirma que um homem, um jornalista, teria se queimado gravemente ao colocar a mão na lava de um vulcão. O texto que foi bastante compartilhado nas redes sociais também afirma que o sujeito teria dito que nunca colocou a mão numa lava, mas que não imaginava que ela era tão quente. E aí, será que essa notícia é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Mas calma, a história não foi bem assim. No dia 19 de setembro de 2021, um complexo vulcânico chamado Cumbre Vieja, na Ilha de la Palma, lá nas Ilhas Canárias, entrou em erupção e causou muito transtorno lá na região. Só para você ter uma ideia, após três dias da erupção, mais de 300 construções foram destruídas e mais de 150 hectares foram devastadas pela lava. As autoridades locais cercaram ali a região para evitar que curiosos chegassem perto da lava. Mas é claro que um ou outro curioso acaba chegando muito pertinho ali e acaba se dando mal em algumas vezes. Foi o caso desse sujeito, que chegou muito perto das lavas e quando uma das rochas vulcânicas chegaram perto dele, ele colocou a mão ali, mas ele não se feriu muito não. Ele só colocou a mão e tirou rapidamente e falou, nossa, é quente mesmo, hein?
4: Deus meu mas por fora está... Oh, oh.
3: Mas olha, algumas coisas a respeito dessa história. Ele não era repórter de nenhuma TV e ele não ficou gravemente ferido. Acontece que esse cara publicou na sua rede social esse vídeo e aí uma TV lá das Ilhas Canárias acabou compartilhando e muita gente começou a achar que ele era repórter daquela TV mas não tem nada a ver. Então, amiguinhos curiosos, essa história afirmando que um repórter teria se queimado gravemente após colocar a mão na lava de um vulcão é verdadeira, mas é exagerada. Ele, na verdade, era um curioso que chegou ali perto da lava e colocou a mão numa rocha ali e machucou a palma assim, ó, da sua mão. Não foi nada tão grave, mas as autoridades locais explicam que é muito perigoso você chegar perto da lava, hein? Fique esperto! E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no .e Coleções.
0: E hoje aqui no Olá Curiosos nós vamos conversar com um grande colecionador. E a pedidos dos nossos seguidores nós vamos conversar com o Alexandre Badolato. O Alexandre tem, tem dois assuntos muito interessantes. Vou, vou dividir a entrevista em duas. Né? A primeira é que o Alexandre criou o Museu do Dodi, museu de verdade, um museu hoje que tem 300 carros em Artur Nogueira, uma cidade que fica ali na região de Campinas, é, entre Campinas, Mojimirim, ali, é, naquela região, e tem o um site, ele tem livros publicados. Então, vamos começar essa conversa com o Museu do Dodge. O Alexandre é administrador de empresas, formado pela Fundação Getúlio Vargas, fez carreira no mercado de seguros e hoje atua como consultor e investidor de, em, em empresas. Alexandre, muito bom dia. É, você só tem Dodge na, na, na sua garagem, é isso? Outro carro não entra?
5: Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Não, a gente tem outros carros, sim. A coleção foi uma coleção vertical. Minha coleção vai fazer 32 anos que eu comecei ela, mas eu digo que eu comecei é, agora em janeiro de 2022. É, são 32 anos que eu comprei o primeiro carro. Mas, na verdade, a coleção começou muito antes, né? Porque a coleção começa quando você começa a imaginar tudo aquilo, o, o desejo de ter os carros, de restaurar os carros e tal... Mas o, 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 o ponto de partida realmente foi 32 anos atrás. Durante 20 anos foi uma coleção vertical, é, mais ou menos 20 anos a gente só tinha Dodge. Depois é, eu comecei a trazer para o acervo alguns outros carros de outras marcas que, é, que eu também gostava, que eu também achava que era importante ser preservados tal. Então a gente deu uma mesclada nesse, nesse acervo nos últimos 10, 12 anos, de 10, 12 anos para cá. Alexandre, então, meu avô... Tem, os Opala, tem uns tem uns veraneios, tem uns carros aí de, de outras marcas também.
0: É, o, o meu avô paterno, ele tinha um Opala daqueles anos uhum. 70, aquele que tinha um banco único, né? que, que o câmbio era no, no volante uhum. é, e era azul calcinha, né? a gente achava aquilo o máximo. Mas, olha, eu nunca pensei em colecionar Opala por causa disso. Uhum. E, e, e o teu sonho começou justamente andando de carro com o seu avô, não foi?
5: Cara, na verdade é difícil, né? A gente fala aqui para um, uma, uma analogia terrível, mas é, é a que faz mais sentido. Um avião nunca cai por um motivo só, né? Tem que ser uma sequência de motivos, né? Então, eu acho que tinha um. É, é, o meu avô, meu pai, meu pai nunca teve Dodge, é, o meu avô materno teve é, Dodge nos anos 70, que eu gostava muito mas eu acho que foi um pouco dessa experiência sensorial de andar nos carros, é, de ver o carro na rua, o design, é, as propagandas muito ousadas que a Chrysler fazia na época, o, o glo, glo glo, né, que é o barulho. Cara, é uma das poucas coisas, o automóvel é uma das poucas coisas que a gente usa todos os nossos sentidos, né? É, é a visão, é o olfato, eu digo que Dodge tem cheiro de Dodge, é o tato do volante, dos bancos, né? É, então você usa, só o paladar que não, acho que eu nunca lambi nenhum carro, mas é, é, é uma coisa muito muito sensorial, e a minha paixão começou assim, nos anos 70, eu era moleque, eu assisti o, o apogeu e queda desses carros, né, esses carros eram carros caros, eram carros de quem tinha recursos, de quem tinha dinheiro, e, e depois da, da primeira crise do petróleo, principalmente após a segunda crise do petróleo, esses carros tiveram uma desvalorização brutal e a gente escutava histórias de pessoa que comprou um Dodge e trocou por uma gaiola de passarinho, é, por, um, por um 3 em 1, é, por um gravador mono, né, é, que ganhou de graça desde que levasse embora. Os carros caíram em desuso. E eu vi esses carros, que até muito pouco tempo era objeto de desejo de consumo, é, 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 virarem, virarem sucata. E eu tinha muita vontade de ter um, e tinha aquela angústia, né? O, o, o colecionador é movido pela angústia, né? O americano usou, usou um, é, criou um termo legal para isso, né? Que é o FOMO, o Fear of Missing Out, né? O medo de ficar sem, né? E eu tinha isso, Será que quando eu tirar a carta? Será que quando eu, ter, quando eu tiver minha habilitação com 18 anos, vai sobrar um para eu comprar, né? E acho que começou aí essa dinâmica maluca toda na minha cabeça.
0: É, e, e qual foi o primeiro exatamente assim? Falou, Bom, você queria comprar um para garantir. Qual foi o primeiro, Alexandre?
5: Cara, eu gostava muito dos carros da linha 79 a 81, né? Que são aqueles Dodges que tem a frente bicuda, a traseira chanfrada, foi uma, uma restilização que a Chrysler fez. É, é, Para 1979, é, porque deu uma baita rejuvenescida nos carros, né? E eu era moleque, eu acompanhei esse lançamento, né? Então eu vi esses carros na rua, ficava louco e tal. É, e eu queria ter um carro desses, mas ao contrário do que é hoje, esses carros mais novos eram mais caros, né? E eu consegui comprar um LeBaron 1981, um carro do último ano. E aí já começou aquela loucura. né? Nossa, aí do último ano? Será que ele é uma das últimas unidades do último ano? né? E aí, cada vez que eu via um Dodge 81, eu ia correndo ver a numeração da plaqueta para ver se o número de chassi era maior ou menor que o do meu carro e tal. E aí começou essa, essa loucura toda. Aí.
0: É, a gente está falando que eles eram beberrões, né? que por isso foram hum. é, deixados de lado na, na crise do petróleo. Um
5: Dodge precisava de quantos litros de gasolina para fazer um quilômetro? Cara, o Marcelo, um Dodge na estrada faz seis quilômetros por litro, seis, seis e pouquinho, é, não mais do que isso. Na, estra, na cidade faz uns quatro, se for automático faz uns três, mas você sabe que brasileiro tem muitas qualidades, né? É, fazer conta não é uma delas, né? E o Joemir Betting fez um artigo muito legal para a revista Quatro Rodas mostrando que era muito mais negócio andar de Galaxy do que de Fusca, né? É, porque o brasileiro vê o consumo mas não vê a depreciação do carro, o custo de oportunidade, ele não faz a conta toda, ele faz só o um pedacinho do, do dia a dia, né? E, e isso vai se repetindo, vai se repetindo, a gente viu isso nos anos 90 com as picapes diesel, né? o cara comprava uma picape que valia, que custava o dobro do preço, porque o consumo era menor, mas se o cara fizesse conta mesmo, o payback daquele investimento incremental ia ser se o cara rodasse 200 mil quilômetros, se o cara rodava 10 mil quilômetros na cidade e depois vendia o carro, né? É, então essa visão míope é, ajudou a fazer esses carros se desvalorizarem muito e virar sucata. Né? Tem um filme dos Trapalhões, quer dizer, vários filmes da época, mas tem um dos Trapalhões especificamente, que o Didi pega um Dodge Dart Coupé em 1971, é, a Corveira de Oliva Douro, carro zero, zero quilômetro, e ele pega uma pedra, ele destrói o carro, ele pula em cima do capô, né? então é, é, mostra muita destruição desses carros o quanto ninguém queria.
0: A gente sabe, Alexandre, que um, o, quem é colecionador tem um grande problema de espaço, né? é, porque você vai juntando uma coisa, uma peça, outra aqui, uma coisa é colecionar carrinho hot wheels, que pequenininho, você coleciona um dos maiores artigos que tem, como é que você começou a lidar com o problema de espaço quando você de fato virou um colecionador de dodges?
5: Marcelo, nada está tão ruim que não pode ser pior, né? Eu conheço umas pessoas que colecionam um caminhão e ônibus, então, o meu problema não é o pior, é quase o pior de todos, né? Cara, é, realmente era o maior problema onde guardar, eu acho que muita, muita gente tem vontade, tem o desejo de ter um segundo carro, um terceiro carro, um quarto carro, e, e esbarra na questão do espaço, principalmente as pessoas que moram nos grandes centros como, é, como eu, né? É... E aí, eu queria ter um lugar para guardar uma coisa que, que é muito, muito chata. É esse negócio de ter um carro no estacionamento, outro aqui, um outro numa garagem emprestada, e assim foi durante muito tempo, né? É, até que eu consegui comprar um pequeno galpão no Ipiranga, numa região meio, meio, meio ruim que tinha perto de enchente, não sei o que, mas foi que eu consegui comprar na época é, e comecei a levar meus carros para lá. Só que a coleção foi crescendo. É, depois eu consegui comprar uma casa uma casa velha é, abandonada na, na, aqui no bairro de Santo Amaro perto de onde onde eu passei a maior parte da minha vida e ia fazer um, 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 um galpão maior lá né ia vender aquele primeiro fazer um galpão maior é, mas Cara, as restrições de uso da, da prefeitura, 5 metros de recuo, 5 metros de dias, daqui a pouco ia ficar muito pequeno. E eu falei, bom, eu vou para o interior então. E aí eu comprei um sítio, né? Quando eu comprei o um sítio, eu pensei, ah, você vai plantar o quê? Não vou plantar nada, vou plantar Dodge. né? <risos> é, com o único objetivo de guardar os carros. Quando eu era criança, todo colecionador é, é saudosista, né? Eu sou um colecionador canceriano, eu então sou mais saudosista ainda. É, a gente tem um negócio assim com a infância, né? É, já já emenda na segunda parte da nossa conversa que é a Brianese, né? Os, os botões. É, quando eu era moleque, 1977, meu pai comprou um sítio, 3 é, quilômetros em, em, em linha reta, de onde eu tenho o sítio hoje. E a gente passava Férias inteiras, lá meu pai largava a gente lá e não tinha celular, não tinha telefone e tal. E não tinha risco nenhum de acontecer nada, né? O máximo que podia acontecer era uma jararaca pisar no pé, a gente pisar numa jararaca, uma picada de cobra. Mas é, era muito tranquilo, era muito, era muito seguro, né? E eu falei assim, cara, eu tenho que sair de São Paulo para guardar os casos, porque aqui em São Paulo uma região boa. É muito caro, eu não consigo, é, 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 eu não consigo ter acesso a uma região boa. E se você cair numa periferia, você tem muito problema de segurança, né? Então a minha, a minha, a minha, é, o, o, o movimento que eu fiz foi de comprar uma área numa zona rural, que eu não preciso de aprovação de prefeitura, nada. Se eu quiser fazer uma, uma pirâmide de Guizé, ao contrário, eu faço, tal. É, e foi assim que eu acabei comprando o, o sítio onde a gente fez. O primeiro galpão, depois o segundo, tal, onde a coleção se, se, se desenvolveu.
0: É, mas o museu já existia virtualmente aí, né?
5: Exatamente. É... Quando a Chrysler foi comprada pela Volkswagen, é... a Volkswagen que comprou a Chrysler não foi a Volkswagen do Brasil, foi a Volkswagen Werk da Alemanha, é... porque eles queriam a tecnologia para produzir caminhões. Né? A Volkswagen nunca tinha produzido um caminhão no mundo. Né? O primeiro caminhão Volkswagen do mundo foi produzido em agosto de 81 aqui no Brasil. É, que basicamente era um, um, um caminhão Dodge, né, é, com uma caçamba man e um, e um emblema Volkswagen, né, mas era chassi Dodge, é, mecânica toda Dodge e tal, então a Volkswagen queria isso, não queria os automóveis, e, e, quando, e quando essa compra aconteceu, tudo que era relacionado aos automóveis foi jogado no lixo, literalmente, né, a gente teve contato nas últimas décadas com muitos desses funcionários e a, 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 a orientação era joguem tudo fora. Né? É, aí alguns desses ex-funcionários ficaram com dó de jogar coisas importantes, documentos importantes fora e levaram alguma coisa para casa. Né? E aí a minha, eu sabia que tinha alguém que tinha isso, outro que tinha aquilo, um tinha matriz da propaganda, outro tinha um boneco em slide de uma propaganda que não saiu e eu queria reunir esse treco todo... E falei, pô, como é que eu vou me legitimar para pedir a guarda desse negócio? E aí eu criei o site, né, o museu.dodge.com, é, é, e, e passei a falar isso em nome do museu, né do museu sendo formado, tal, 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 que depois acabou é, se concretizando é, lá na frente. Né?
0: É, e agora o museu ele pode ser visitado? Ele, ele, ele é aberto ao público ou é uma coisa só para convidados seus?
5: Marcelo, não é aberto ao público e eu vou explicar por quê. Tá? Óbvio que eu tenho um desejo de um dia conseguir abrir ao público, um dia dar acesso a mais gente, é, poder visitar. A gente faz vários eventos lá, agora por conta da pandemia a gente fez muito menos, né? mas a gente já fez vários eventos, já fizemos eventos até para 200 pessoas lá, já fizemos lançamento de carro, já fizemos gravação de, de uma opção de coisas lá, é, mas é muito difícil a gente abrir é, para o público, primeir, porque ó, por alguns motivos. Primeiro, porque você tem que ter uma baita infraestrutura para receber as pessoas, né? Então os carros precisam ficar um pouco mais afastados, a gente precisa mexer é, na parte de segurança, é, tem questão de acessibilidade, tem que ter um número de, determinado número de banheiros, tem que ter um determinado, tem que ter um lugar para as pessoas comerem. É, você você acaba tendo uma necessidade de uma de uma estrutura é, que te gera um investimento relativamente alto, um custo fixo que é o pior, né? É, e depois o brasileiro não tem é, é, o hábito de, de visitar museus. Né? É, eu vou dar um exemplo real é, e próximo da gente, que é o Museu da TAM. O Museu da TAM na cidade de São Carlos ele ficou aberto por mais de uma década. É, em algum momento ele passou por uma reforma. Eu fui duas vezes, eu não sou muito ligado em aviação, mas eu fui duas vezes. Foi uma vez antes da reforma, uma vez depois da reforma. Quando ele fechou para reforma e reabriu, cara, parecia que estava um negócio da Disney. Tinha um balcão de embarque, você entrava, passava toda a história da aviação, da TAN, disso. Aí você desembarcava aquele monte de aviões e tal. É, tem mais um. A coleção do avião também é pior ainda, né? Eu não falei disso. E aí, cara, era um negócio espetacular. Você sabe por que, que o Museu da TAN fechou? Porque não tinha público. Ninguém ia visitar. É, o, a, a, a perda mensal, quando eles tomaram a decisão de fechar, é, eles tinham um prejuízo de 300 mil reais por mês para manter o, o, o museu aberto e ninguém ia. Aí, quando fechou, começou um monte de viúva, né? os amigos meus que são apaixonados por aviação, que absurdo! Fechou o museu da TAM, não sei o que tal. É um absurdo. Quantas vezes você foi lá? Ah, eu nunca fui. Não, por que você nunca foi? Ah, porque é muito longe, né? São Carlos é 250 quilômetros e tal. Cara, o europeu cruza a Europa para ir em museu, para ir em evento, para ir isso, para ir aquilo. O pessoal não quer ir 250 quilômetros numa estrada que é um tapete para São Carlos, passar um dia e voltar para ver o avião? Então, melhor ficar sem mesmo.
0: E, e é, de fato era um museu lindíssimo. Eu fui Sim, duas é. vezes
5: depois
0: da, da reforma, mas as duas vezes, eu, quando eu estava indo para o interior, eu falei assim: eu vou aproveitar. E parar no museu ou, ou, ou indo uhum. ou voltando, nunca
5: indo é.
0: exatamente. Agora, eu te entendo. Não, é,
5: não, é, não é da nossa cultura fazer isso, né? É. Ah, hoje nós vamos para o museu, eu vou pegar um hotel lá, depois vou comer no lugar, vou voltar para São Paulo, vou passar um sábado e domingo. Isso não tá, não tá enraizado na gente, né? Uhum. E, e tudo bem,
0: eu, eu entendi que você precisa de uma infra, uma infra bem grande para abrir para o uhum. público, mas você precisa também ter custos para manter. 300 carros ali, né? Você tem um mecânico que fica ali é, ligando todos uma vez por semana. É, como é que é a tua in infraestrutura para a coleção, Alexandre? Ah,
5: eu vou te responder, mas eu vou fazer um preâmbulo antes, explicar um pouco esse número de 300 carros, né? Que são o pessoal pode falar, nossa, o cara tá doido. Né? Na verdade, é o seguinte: o acervo total da coleção hoje, sim, tem 300, tem um trono de 300 carros, né? Foram carros que a gente foi comprando é, ao longo desses 30 anos, né? sempre antes das valorizações. Então, tem muita carcaça, tem muito carro que a gente comprou, tem muito carro que a gente ganhou. Né? Esses dias mesmo, eu ganhei, sei lá, eu ganhei um Dojinho que eu vou buscar daqui duas semanas, é, ganhei um Mons SR que eu não vou buscar porque é inviável a restauração dele é, em termos financeiros. É, é, então, tem muita carcaça para ser restaurada, coisa que a gente comprou, é, que eu, eu tive a visão de comprar antes de se valorizar, eu percebia que eram carros que tinham, por exemplo, os Opalas SS, né? os Opalas SS6, é, a gente via que aparecia muito, muito... Era muito difícil aparecer um Opala SS6 de fábrica, né? Não um Opala SS4 cilindros que alguém colocou um motor 6 cilindros. Um carro que saiu lá de São Caetano com um motor 6 cilindros. Era muito difícil achar uma carcaça desse carro. E quando aparecia, eu comecei a comprar mesmo restaurando os Opalas. Então, eu consegui montar um acervo bacana de Opalas SS, uma parte já restaurada, uma parte ainda para restaurar. Então, foi assim que a gente fez esse número. E eu falo que manter uma coleção é administrar a escassez, né? Não importa quanto você tenha de recurso, sempre vão ser menos do que você precisa é, para uma coleção. Então, a gente tem uma baita escassez de recurso, uma baita escassez de mão de obra, uma baita escassez de tempo porque eu preciso eu preciso trabalhar para caramba né a TAM não conseguiu manter o, o, o museu tendo uma matando por trás é, como é que eu vou manter um negócio que só eu né só o meu trabalho é, para fazer então a gente faz realmente muito com pouco é, eu tenho como funcionário meu mesmo eu tenho só um caseiro que mora lá no sítio e que ele foi contratado para ser um caseiro. Ao longo de uma década, ele se apaixonou pelos carros, fez curso de mecânica no Senai por conta própria e tal, e hoje já está mais mecânico do que caseiro tem a esposa dele que cuida da limpeza, né? Então a gente tem feito algumas pequenas manutenções lá, a gente mantém tudo limpo e cara a gente vai fazendo à medida do que dá, né? É, por exemplo, fomos gravar na casa do Von, pô, vamos pegar três carros, a gente pegou três carros que eram legais e dar uma boa, uma boa, uma boa encerada, deu uma ativada no carro, tal, levamos os carros para lá. Ah, agora vamos para um evento, eu queria ir com esse carro, agora são 50 anos do lançamento do Dodge Charger RT, vamos pegar esse daqui, vamos reativar ele, vamos funcionar, vamos dar uma lambida nele, vamos tal. Tá. E é o jeito que a gente faz, a gente tenta fazer com, com o menor custo fixo possível é, para poder conseguir continuar fazendo.
0: E, e restaurar é uma das coisas que você gosta, você faz, entende tudo, assim? Falando, Não, esse é o meu, é o meu hobby, é, é a restauração, como é que funciona isso, Alexandre?
5: É, eu, eu, eu criei uma reputação por salvar carros insalváveis, né? Então, a gente já restaurou muito carro em estado de sucata. Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer. E aí, tem uma dinâmica muito complicada na, 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 no meu, na minha cabeça, né? E que eu tenho certeza que outras pessoas têm a mesma, né? Que é o seguinte, a gente compra um carro muito raro. É, a gente consegue comprar. Aqui no Brasil, tudo é muito difícil. Cada ano que passa, fica mais difícil... É muito, difícil, é, é muito difícil regularizar a documentação de carro antigo, de carro que está com placa amarela de carro que está aquilo, você tem que fazer uma vistoria que o cara faz de tudo para não te passar é, você, a gente não pede um fomento ou colecionista. a gente só queria que não atrapalhassem tanto mas a gente faz, depois consegue garimpar as peças e isso, mão de obra é super difícil, tem retrabalho tem isso, depois de processos que às vezes levam anos, né? normalmente levam poucos anos, às vezes levam vários anos o carro está pronto quando o carro está pronto, aquele elan todo que você tinha de ver o carro pronto, ele dura uns 15 dias, né? Daqui a pouco é mais um carro e a gente já está é, com a cabeça toda no próximo que está ficando pronto, né? Então o pessoal pergunta muito, qual que é o teu carro favorito, né? Eu costumo falar assim, ah, é o próximo, né? Porque uhum. é o carro que a gente está com ele na cabeça. E aí o carro está pronto. Fala assim, bom, e aí que o carro está pronto, depois que passou esse, esse negócio todo, você vende o carro... Falei, claro que não. Olha o trabalho desgraceiro que deu para fazer tudo isso. Como é que eu vou vender esse carro agora? E ele vira um passivo. Ele vira um passivo que você tem que manter, você tem que isso, você tem que aquilo, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas você não pode vender porque deu um trabalho desgraçado em todas as etapas dele, né? Por isso que a coleção foi crescendo. Eu achei que você ia falar
0: que tem um contador só para cuidar só dos seus IPVAS, não tem, não?
5: Cara, é, aqui no estado de São Paulo e na grande maioria do Brasil, acho que só o estado de Minas, que não é assim, é, os carros, esses carros não pagam IPVA, né? Então, um carro com mais de 20 anos no Brasil... Não, não, no estado de São Paulo não paga IPVA. Então, pelo menos, IPVA não é uma preocupação minha. Mas se eu soubesse que a coleção tiver, ia ficar desse tamanho, eu tinha montado uma PJ para jogar todos os carros na PJ tal. Eu virei e mexe, tem um problema, porque... A é, gente compra um carro, o carro está desmontado. Aí, é, você não pode transferir para o teu nome, porque você tem que fazer uma vistoria como se o carro tivesse apto a rodar. né? E aí você não pode fazer essa vistoria porque o carro não está apto a rodar. Aí o dia que o carro está pronto, o dia que você fez tudo que fez, já passaram os 30 dias, você toma uma multa de averbação. Cinco pontos na carteira do rapaz aqui porque os carros estão no meu nome pessoa física. Então, são muitas dificuldades que a legislação é, traz para a gente, até porque a legislação não foi feita para o colecionador, foi feita para a massa das pessoas. A gente que está fora da, da curva, né, é, a gente sofre de todos os jeitos. Mas sim, se eu pudesse voltar atrás, uma das coisas que eu faria é ter montado, aberto uma PJ para jogar esses carros todos numa PJ. Ah, por que você não faz agora? Imagina pagar as taxas de transferência, os processos de transferência de todos esses carros? Não, deixa assim.
0: Bom, vamos terminar o primeiro tempo dessa conversa com, a, com o Alexandre Badolato. Vamos só, só contar, então, agora. O Museu do Dodge, é, uhum. quem quiser conhecer, você tem canal no YouTube, Instagram, como é que funciona? É, é, não está aberto ao público, mas as pessoas ah. podem ver os carros, assistir aos vídeos.
5: Cara, eu sempre tive essa... Eu sempre tive essa vontade é, de me comunicar e de mostrar o que a gente está fazendo... É, com o objetivo tácito de subverter as pessoas a fazerem a mesma coisa, né? Então, assim, é incentivar as pessoas, e um monte de gente me procura, putz, depois que eu comecei a acompanhar o trabalho, eu comprei um carro assim, comprei um carro assado, comprei um Fusca para a minha avó, E né? é, é, eu acho que isso é muito legal, essa preservação é, dessa, cultura, dessa cultura automotiva, né? Que hoje o automóvel é um vilão, né? É, eu acho que é uma coisa bacana. Então, eu sempre tive isso, eu fiz, eu fui me atualizando, é, de acordo com o que as coisas iam acontecendo. Eu tenho dois livros, né? Dó de histórias de uma coleção, Dó de mais histórias de uma coleção. É, depois eu tive um blog durante muito tempo. E aí eu comecei... Eu achei que o YouTube era mais dinâmico do que o blog. Eu tenho um canal no YouTube que é Agebadolato. E lá eu coloco vídeos de tudo que a gente está fazendo. Né? Tem alguns vídeos que mostram o museu como um todo e tal mas tem, tem os vídeos do, das restaurações, dos processos que a gente está fazendo. Eu digo que são as angústias e alegrias de se manter uma, uma coleção de automóveis.
0: Muito legal. Então, olha, esse foi só o primeiro tempo. Eu vou pedir para o Alexandre esperar um pouquinho. né Vamos tirar ele aqui da, da, do ar, né? tirar ele da, da tela principal. Não, vou pegar o tá, cacho, né, tá? Isso, boa ideia. Sim. E daqui a pouco ele volta, porque nós vamos falar dos botões Brianese. Atenção, então, quem é colecionador né? agora vai mexer com a memória afetiva de muita gente uhum. eu tenho alguns aqui para mostrar também então daqui a pouquinho o Alexandre volta para a gente falar do. ele é o homem que trouxe de volta que ressuscitou os botões brianéses. então agora nós vamos chamar Alexandre, você vai pegar o café eu vou e... lá a gente vai chamar agora o professor Fábio Dias é hora do Clube do Jingle aqui no nosso programa
6: CLUBE DO Jingle. Durante várias décadas, o Fusca foi o veículo mais popular e mais querido do Brasil. Apesar de todo mundo o chamar de Fusca, somente em 1982, a Volkswagen oficializou esse nome como o nome do carro, isso já com vistas à sua linha 1983. Até esse período, a Volkswagen tratava oficialmente o Fusca de Volkswagen Sedan. E na traseira do carro vinha somente a sua cilindrada, então era comum ver VW 1500, 1600, 1300, que tratava justamente, como eu disse, da cilindrada. A partir de 1983, começou a vir na traseira do carro o nome Fusca. E justamente quando a Volkswagen assumiu essa nomenclatura, ela fez uma campanha que tinha tudo a ver com o sentimento que os brasileiros tinham pelo carrinho, cujo nome que batizou a campanha acabou sendo Eu Amo Fusca. E para esse lançamento foi criado um jingle que infelizmente não tem uma ficha técnica de quem o criou, mas que ficou na cabeça de muita gente, inclusive porque a logo que era apresentada no comercial ao som do jingle passou a vir é, em forma de adesivo no vidro traseiro dos carros. Então Durante esse período aí, entre o final de 82 e 83 e até 84, muita gente assistiu esse comercial com o jingle Eu Amo Fusca e cantava até espontaneamente, o que era uma verdade. Afinal de contas, o carro era a preferência nacional até então. Vamos assistir. Ele
2: é
1: como gigante na, 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 e não deixa ninguém na mão na, na, na. Dizem que ele é uma fera, das gatinhas é um gatão. Todo mundo tem razão para ficar
2: com ele. Eu amo um Fusca. Todos têm uma razão para te ofuscar. Um eu amo um Fusca.
0: E eu vou continuar agora na área de publicidade, né? saindo do Jingle. Vou falar de uma sacada no um mercado publicitário, né? Que tem de, de criar um produto, de pegar o público naquela ocasião. E eu começo dizendo assim: quem nunca, né? Quem nunca correu até o armário da cozinha, ou até a geladeira e pegou lá um frasco de ketchup para fazer, às vezes, de sangue na hora de ir numa festa fantasia, por exemplo? É né, para umas roupas as suja de ketchup, parece que está todo ensanguentado, parece que saiu de uma prova do, do, do Round Six aí do do Squid Game, na Netflix, né, que está todo mundo falando, é, a Heinz, né, que está tendo muita sacada ultimamente, reconheceu que poderia faturar um pouco mais com isso, né? e colocou nos mercados, mas por enquanto só no mercado americano, o Tomato Blood Ketchup, que é alguma coisa como o, o ketchup de tomate sanguinolento, vamos dizer assim, né, uma brincadeira. É uma edição limitada, que está sendo vendida apenas nos Estados Unidos até o Halloween, né? a festa do Dia das Bruxas, que acontece no dia 31 de outubro. Eu espero que ninguém tenha esquecido que acontece também no dia 31 de outubro, tá? Hashtag fica a dica. E aí o Asleg Gibson, não, a Asleg Gibson, diretora da marca, disse acreditamos que se você tem uma embalagem de raios em casa, você já tem uma fantasia. Essa é a ideia. O ketchup é igualzinho, o que vem dentro é igualzinho o ketchup tradicional. Apenas a embalagem ganhou um ar mais fantasmagórico. A gente tem um videozinho para mostrar como é que ficou, vamos ver? Então é isso, tá vendo? É, sacadas né, de ocasião que acabam conquistando um, um público aí. E agora, atenção, vamos sair do, do sangue, né? Vamos sair dessa parte sanguinária e vamos mostrar que o mundo inteiro é curioso. Com 9.090 peças e um metro de comprimento, o Lego Titanic é o maior kit já produzido pela marca dinamarquesa. Para né, transformá-lo, né, para criá-lo, a Lego recriou a nave com base em projetos, né, o navio, em projetos de mais de 110 anos atrás. Esse kit aí é, é meio complicado, não é indicado para iniciantes, viu, gente? É, é para, para gente profissional. A réplica foi projetada ainda para ser desmontada, revelando características, como a famosa grande escadaria da primeira classe, o deck D de, e o salão de jantar. Em homenagem à sua avançada engenharia náutica, o modelo inclui um retrato fiel da Casa das Máquinas também. E aí vamos abrir aspas aqui. Né? Projetar o Titanic com tantos detalhes nos permitiu criar uma das experiências de construção mais desafiadoras até hoje, disse Mike Pisciak, chefe de design da Lego. O conjunto começará a ser vendido em 1 de novembro, ainda não está vendo, dia 1 de novembro é que começa, e chegará às lojas dos Estados Unidos em 8 de novembro ao preço de 630 dólares, o que dá o equivalente em reais, 3.630. Isso se não continuar subindo, né? mas são 3.630 reais. E para quem gosta de Titanic, eu já mostrei num vídeo, até que foi lá no, no TikTok, vamos aumentar a tela aqui, eu tenho aqui que eu comprei eu, jornais, são reproduções de jornais entre os dias 16 e 28 de 1912, né, falando justamente do, do naufrágio do Titanic. Vou mostrar só uma aqui. Olha só, aqui estou falando dos 700 salvos, 1.500 mortos. Opa, pode lá de cá. Então são réplicas das páginas dos jornais que noticiaram o afundamento do Titanic tem mais coisa para mostrar aqui ó. tem aqui a rota que fez também então é uma das minhas relíquias aqui, mas é uma edição comemorativa então eu tenho também do, da chegada do homem à lua, tem mais coisa do Titanic, quem se interessou, dá uma procuradinha no TikTok é, no Guia dos Curiosos vai encontrar o vídeo que eu fiz sobre o, o, o Titanic e já que estamos falando do Titanic né, que saiu ali da da Inglaterra. Vamos para a Inglaterra com a nossa correspondente internacional, a Letícia Nascimento, jornalista brasileira, que está em Londres já há quase 11 anos, já fazia 11 anos, e está sempre de olho em tudo que está acontecendo. E o bacana é que ela conta para a gente as grandes curiosidades aqui. Vamos lá, quadro novo, né? Já terceiro, essa semana, quadro novo aqui no nosso programa. All You Need is London com Letícia Nascimento.
7: Quem já veio para Londres deve ter notado que algumas casas têm uma placa azul com o nome de alguma personalidade importante que morou ali. Essas placas são definidas por uma comissão e a escolha é super séria. Só podem ser indicadas pessoas que morreram há mais de 20 anos ou as que têm mais de 100 anos de vida. A primeira placa a ser concedida foi para o poeta Lord Byron em 1867, mas o local em que a placa estava foi demolido em 1889, portanto a placa mais antiga que ainda pode ser vista aqui na cidade é a que homenageia o imperador francês Napoleão. Ela foi instalada em 1867 e, diferente do que acontece atualmente, a placa foi inaugurada enquanto ele ainda estava vivo. São mais de 950 placas espalhadas pela cidade, homenageando artistas, cientistas, escritores, filósofos, atores, músicos e outras figuras notáveis que fizeram de Londres sua casa em algum momento da vida. Ainda segundo o patrimônio inglês, somente 14% das placas azuis de Londres celebram mulheres. E para reparar essa falha, foi lançada em 2016 uma campanha, Placas para Mulheres. Desde então, mais da metade das pessoas que receberam a homenagem foram mulheres. Deu certo a campanha, né? E a última mulher a receber essa homenagem foi a princesa Diana. A placa foi colocada no final do mês passado, no prédio em que ela morava, em Ells Court, quando começou a namorar com o príncipe Charles. Eu fui lá, fiz essas imagens aí para vocês. E uma curiosidade, que eu sei que quem acompanha o Marcelo adora uma curiosidade... Você sabia que tem uma placa com o nome de um brasileiro? Hum, será que vocês sabem quem é? Pois é, Joaquim Nabuco. Ele morou aqui em Londres entre 1900 e 1905, na época em que ele era diplomata. E no livro dele, chamado Minha Formação, ele destaca o seu amor por Londres. Abre aspas. O fato é que amei Londres acima de todas as outras cidades e lugares que percorri. Fecha aspas. Mereceu homenagem, né, Marcelo? É, bom, esses, essas placas têm vários livros, várias edições, né? Você pode comprar o livro e descobrir, ir andando, escolher um bairro, ou enfim, é, para saber onde pessoas importantes moraram. E, então, tem esse livro, mas tem várias edições. Acho que quando a pessoa vier para Londres e quiser ir descobrindo, também pode ser uma boa opção para comprar o livro, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fico por aqui e até a próxima!
0: Muito legal essas curiosidades. Hein? E é uma coisa que, que a gente começa a ver no Brasil também, em alguns lugares já começam a aparecer essas placas. Não é uma coisa ainda é, é, tradicional, né mas já começam a aparecer algumas. A gente tem que incentivar mesmo para que mais placas apareçam, né para lugares históricos em que as pessoas é, viveram. Muito, muito legal. E a Letícia tem um outro trabalho bem bacana também. Ela tem um podcast em que ela conversa com outros brasileiros que moram fora, como ela. É o Manda Brigadeiro Podcast. Você pode dar uma olhadinha no Instagram e aí o Instagram te leva para ouvir o podcast que ela faz. Já tem muitas entrevistas interessantíssimas. E já que a gente está falando aqui de redes sociais, vou aproveitar para fazer um convite. né? Nós estamos em várias redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. TikTok está bombando, né? E, e, e no TikTok dessa semana, um, um, um dos vídeos é explicando a origem do nome da bala Fine, né? Tem tudo a ver também com Halloween, né? porque tem umas com dentadura, são as coisas meio engraçadas. Então vamos, vamos rodar esse, esse vídeo. E fica o convite né? para você acompanhar o Guia dos Curiosos no TikTok. Esses vídeos também são reproduzidos no Instagram. Tem muita coisa bacana. Algumas redes elas se conversam, mas outras... Muita coisa separada. O conteúdo, por exemplo, que a gente publica no Facebook é extraordinário. Assim, é muita, muita coisa. Então, convite para você acompanhar o Guia dos Curiosos também fora né, do, aqui do, do vídeo. Vamos ver? Então, do TikTok, qual a origem do nome da bala Fini? De onde veio esse nome aqui, Fini? Fini veio de um apelido. Apelido de quem? Calma que eu vou contar essa história. Em 1953, o espanhol Dom Manuel Sánchez Cano abriu uma fábrica de goma de mascar. Mas a vontade dele mesmo era fabricar balas de gelatina e marshmallows, receitas que ele fazia na cozinha de casa, ali ao lado da mulher, dos filhos. Em 1971, ele realizou o desejo, né? abriu a fine na região de Múrcia, na Espanha. Dona Josefa, mulher de Dom Manuel, tinha o um apelido de Fina. E de fina vem o FINE. A marca chegou ao Brasil em 1998 e abriu aqui a primeira fábrica em 2001. Gostou? Então, deixa um coraçãozinho pra mim aí, ó. Ah, deixa vários. Deixa vários coraçãozinhos, o que você acha? Ah, coraçãozinhos. Você pode deixar um coraçãozinho aqui também no nosso programa. Olha, você não deixa um coraçãozinho? Né? Deixa um joinha ou nos comentários, deixa um coraçãozinho, escreve alguma coisa pra gente. Eu acho que vocês, vocês podiam ajudar. Né? Vocês me chamaram de chinelinho aqui, mas eu acho que vocês estão muito chinelinhos. Né? Não deixar o, o joinha, não deixar o, o comentário, né? não compartilhar. Gente, eu vou contar uma historinha aqui rapidamente. Essa semana, no Instagram, no meu Instagram, do MD Curioso, ou foi do Guia dos Curiosos? Bom, foi num dos dois. Eu acho que foi no, que foi no MD Curioso, mas pode ter sido no Guia dos Curiosos. Nós publicamos o vídeo da groselha vitaminada Milani, né? Aí muita gente comentou, puxa, eu tomava a groselha, eu lembro. E aí, nos comentários, três pessoas, três, né? Em questão de duas, três horas, falaram, ah, puxa, que pena que não tem mais o programa de sábado. Nossa, eu gostava tanto do programa de sábado. Sempre assim. Nossa, estou órfão do programa de sábado. Eu falo, gente, o programa de sábado não acabou. Sábado nós estamos aqui. ó Hoje não é sábado? Estamos aqui. O programa de sábado não acabou, só mudou de plataforma. Né? Então ainda tem esse, esse pessoal né, que não, não, não soube ainda o que aconteceu. Então, às vezes, não frequenta muito as, as redes sociais do Guia dos Curiosos, que a gente tem que tá estar falando do programa. O programa só mudou de plataforma. O mesmo programa, as mesmas pessoas, né, com alguns reforços então é importante a gente espalhar sim, né? que estamos aqui já um ano e meio fazendo esse programa, quase um ano, um pouquinho, um pouquinho menos, um ano e dois meses, estou exagerando um pouco, então já, já é importante que as pessoas saibam que tem um monte de gente achando que, puxa, acabou, mas não acabou, não acabou, então por favor, colaborem, né? essa é a parte importante, que é a, a, vamos dizer, a sua contribuição espontânea para o programa, né? traga mais gente, avise, né? fica dando uma olhada nas redes sociais por aí para ver se tem uns curiosos perdidos e traz aqui para cá, traz para cá, vamos lá. Isso pode nos ajudar, tá? Combinado? E agora, como eu prometi no comecinho do programa, eu vou continuar fazendo uma homenagem para minha tia Maria Cândida, tia que eu perdi na última semana e que me deu um presente muito especial e que cabe perfeitamente agora no nosso quadro dedicado aos livros. Bom, o livro é esse aqui, Os Reis do Futebol, né, do Araquim Patusca, é um livro de 1976. E eu vou contar o que esse livro tem de especial, porque ela me deu. Mas vamos começar contando a história do Araquim Patusca, que o Araquim Patusca o autor do livro, né? Eu vou contar um pouquinho da história dele. O Araquim Patusca, ele tem já uma curiosidade logo de cara. Ele entrou para o futebol aos 15 anos de idade. Ele era filho de um dos fundadores e do primeiro presidente do Santos, Cisino Patusca. ele estava vendo lá, ia, ia ter um jogo amistoso, Santos e Jundiaí. E aí, antes do jogo, um jogador do Santos passou mal e aí olharam para o lado e pediram para o entrar no lugar dele. Né? Um moleque ele estava lá 15 anos. Aí o Araquim marcou quatro dos cinco gols do Santos. Um empate de cinco a cinco contra o Jundiaí. Ele marcou quatro. Ele ficou. E o Araquim Patusca se transformou no grande ídolo do Santos antes de Pelé. Acho que não tem foto do Araquim aqui para mostrar. Mas daqui a pouco a gente pega uma aqui, na, pegar um nosso arquivo e eu jogo aqui. E aí, ele jogou no clube em dois momentos. De 1923 a 1929 e depois de 1935 a 1937. Nessas duas passagens pelo Santos, ele marcou 177 gols em 193 partidas. E ele fez parte do ataque dos 100 gols em 16 partidas do Campeonato Paulista de 1927, o que deu uma fantástica média de 6,5 gols por jogo. Desses 100, 31 foram marcados por ele. Bom, esse é o Araquim não tem Essa história não tem nada a ver com o livro. O livro aí fala quando o Araquém foi emprestado pelo Santos para participar de uma excursão à Europa, em 1925, pelo Paulistano. O Clube Atlético Paulistano tinha um time de futebol, né? depois não se profissionalizou, mas teve um time de futebol, que, que era muito bom ali no, no começo do futebol em São Paulo. E aí o Araquém nessa excursão, jogou ao lado de Friedenreich, por exemplo, né? e, e, e o ótimo desempenho fez com que eles fossem aclamados na Europa como le de futebol, né? os reis do futebol pelos jornais franceses. E aí o Araquém, muito tempo depois, resolveu, com a ajuda né, de algumas pessoas, são citadas aqui, escrever um livro sobre essa excursão. Então o livro Os Reis do Futebol conta a vitoriosa excursão que o Clube Atlético Paulistano realizou na Europa em 1925. Os jogos foram realizados na França, na Suíça e em Portugal. Foram 10 jogos em 43 dias. 9 vitórias e uma derrota. Tá tudo tá tudo aqui na, na contracapa do livro, né? Tá aqui o o percurso que o Paulistano fez e começou, dá para ver aqui com um 7 a 2 em Paris, e terminou com 6 a 0 em Lisboa. Então, está tudo explicadinho aqui no livro. Né? Agora, por que, que esse livro é tão especial? E eu digo que é um presente que minha tia Maria Cândida me deu, que eu guardo com muito carinho. Porque um tio dela, que eu conheci, Nestor de Almeida, foi o primeiro goleiro da história do São Paulo, né? ele jogava no paulistano, na excursão. Ele fez parte dessa excursão. Nestor de Almeida, né, que, foi na, que nasceu em 1907, dia 23 de fevereiro, na cidade de Santos, e foi revelado no Paulistano. Então, está aqui. Ele foi na noite de lançamento do livro, que foi no dia 8 de dezembro de 76, e pegou o autógrafo do Araquim Patusca, que é esse aqui, né, dedicado a ele, Nestor, Deixa eu ver eu... ao companheiro. O companheiro de... Agora não lembro o quê. E eterno amigo Nestor, a gratidão sincera do velho araquim Patusca. Está aqui. Então, autógrafo. E mais ainda. Né? Nós temos aqui quatro autógrafos de jogadores que estiveram nessa excursão. Então, deixa eu pegar a lista aqui dos que estão aqui. É, tá o Clodoaldo Caldeira, o Clodo, que é o primeiro. O Caetano Caldeira, irmão dele, está aqui também o Epaminondas Mota, que é chamado de Nondas, e o Luiz Lopes de Andrade, o Guarani. Então, foram nessa excursão de 18 jogadores e nós temos aqui o autógrafo de cinco. Né? Uma pena que o, o Nestor, como ele, ele era dono do livro, ele mesmo não autografou. Então, está aqui os reis do futebol, presente da, da tia Maria Cândida. Eu conheci o Nestor, né? o, o tio dela, em festas da, da família. Ele faleceu em 1992, aos 85 anos, e a família era muito São Paulina. Né? Como eu disse, ele foi o primeiro goleiro da história do São Paulo. Ele, ele disputou 35 jogos, foram 21 vitórias, 11 empates, 3 derrotas. E ele encerrou a carreira um pouco antes de completar um ano no São Paulo. No dia 1 de maio de 1931, ele sofreu uma contusão muito grave e aí teve que abandonar os gramados. Então está aqui no, no nosso... Estou lendo de hoje. Tia, muito obrigado aqui pelo, pelo livro. Mais uma... Eu vou pôr o trevo que a senhora me deu aqui, ó que você me deu aqui dentro do livro, para guardar os dois juntinhos, tá bom? Vai estar tá aqui dentro. Então é isso. E, por falar em livros... Vamos continuar falando de livros? Tem um cara muito querido que está para lançar o terceiro livro, um cara muito especial... É, trabalhei com ele na Rádio Bandeirantes, ele repórter, depois apresentador, um repórter de extrema sensibilidade, muito criativo. E aí começou a apresentar o Ciranda da Cidade, com o maior sucesso, estava ali no, no auge. E aí ele falou assim, não, vou largar o, o jornalismo, eu quero, eu quero realizar o meu sonho, né, de, de me tornar um ilustrador, viver da minha arte, ele falou. Eu falei, Nossa, que cara corajoso! E aí tem livro novo saindo por aí, tem homenagem ao Guia dos Curiosos no livro. Vamos mostrar, vamos apresentar o Caetano Cury aqui, para quem não conhece. Trabalho espetacular.
4: Olá, Marcelo. Olá, Curiosos. Aqui está o Guia dos Curiosos na mão desse menininho, nessa história em quadrinhos que eu fiz. Esse menininho sou eu. Eu me desenhei criança nesses quadrinhos para falar sobre a sensação que eu tenho... Quando eu desligo o celular, eu tenho desligado o celular algumas horas por dia e quando eu desligo o celular eu volto a ser criança. E quando eu volto a ser criança, eu passo a prestar mais atenção nas coisas ao meu redor, nas pessoas, nas nuvens, na natureza, nos livros. E quando eu abro, por exemplo, um livro tão agradável quanto o Guia dos Curiosos, eu me sinto criança novamente, né? redescobrindo as coisas que eu descobria quando eu era criancinha e abria as enciclopédias da minha avó e é uma sensação muito boa essa leitura descompromissada de abrir uma obra para descobrir o mundo como se fosse realmente uma criança. E quando eu era criança eu gostava de fazer histórias em quadrinho e gostava de ter ideias. Tanto que quando eu desligo o celular nesse quadrinho uma ideia começa a surgir dentro da minha cabeça e essa ideia cresce, cresce, cresce e vai morar fora de mim e essa ideia é uma personagem nova que eu criei que é a protagonista de um livro chamado Click Plock, que está em campanha no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo essa mocinha aqui que fica tirando fotos de tudo, de tudo, é bem o que eu fazia, sempre tive mania de tirar foto de tudo, e esse tirar fotos de tudo me incomodou e me deu vontade de desligar o celular e apreciar as, as coisas é, com os olhos reais, né? E claro que eu fiquei com muita vontade de passar essa história para frente e estou desenvolvendo esse livro, é um livro infantil, meu primeiro livro infantil, que não tem texto, ele tem apenas duas palavras e que está... É, em divulgação no catarse.me/clicplok. Quem quiser me apoiar, só entrar nesse endereço e conferir, saber um pouco mais sobre esse livro que vem aí e que vai ser lançado ainda nesse ano de 2021. Obrigado, Marcelo. Salve. Um abraço para você. Um abraço para todos os curiosos que estão vendo a gente. Até a próxima.
0: Vou aproveitar, né? Vou mostrar de novo. Né? fiquei tão emocionado quando eu vi, né, eu acompanho o, o Caetano, né, que é Theo e o Minimundo, e o Minimundo no Instagram, né, mais de 200 mil seguidores, ele me mostrou o quadrinho com o Guia dos Curiosos, que é esse aqui. Ó. Fiquei muito emocionado em ver o garotinho lendo, né, falando das, das novas descobertas. E aí, logo depois, veio a notícia, que é um dos quadrinhos que vai estar nesse livro novo, o primeiro infantil, como ele contou, que é o Click Plock que a gente está vendo, e eu vou repetir, né? Quem quiser já... Fa... Porque funciona assim, é um é quase uma pré-venda, você já reserva o seu exemplar, e ao reservar o seu exemplar, você já pode ganhar aí o seu nome no livro, como apoiador, tem uns brindes também, catarse.me barra Vou para quem estiver no ouvindo a gente no podcast, é Catarse com S. né? c a t a r s eme e barra clique. C-L-I-C-K-P-L-O-C-K né? -l, l o c k barra clique, tudo junto. Você já cai direto na página e pode apoiar o projeto do Caetano Cury. E o bom é que o livro vai ficar pronto esse ano ainda. Isso significa que você já pode fazer uma reserva para dar de presente de Natal, por exemplo já está valendo. E, e mais ainda, né? ao comprar, você é, vai dar de presente para alguém, você pode colocar o nome dessa pessoa nos créditos do livro. Olha que legal. A pessoa vai ter lá o nome registrado no livro. E são livros lindos que o Caetano faz. Esse é o terceiro. Eu, eu devia ter pensado em trazer os outros dois para mostrar aqui. Né? Não fiz isso, mas na semana que vem eu faço. Né? Desculpa, Caetano. Eu, eu, eu tenho os dois livros, eu adoro o trabalho do Caetano, é espetacular, é, então fica o convite aí, que é sempre livros muito, muito legais, muito, muito legais. Então vamos, vamos pôr de novo na tela, vamos colocar de novo só o, quem quiser, o Catarse, Esse é a capa do livro, o catarse.me barra clickplock, tá? Aí valeu, Caetano. E vamos aproveitar para quem gosta de efemérides, né? Para falar que nós tivemos essa semana também, ontem, o Dia do Professor, né? Por que, que o dia do professor é comemorado em 15 de outubro? Não sabe? Dá uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos, gente. Olha, de efeméride nós estamos muito bem lá. Então você vai, fala assim: Poxa, por que, que é dia do médico, dia do professor, dia das crianças? Procura no Guia dos Curiosos sempre a origem das datas e festas e você vai encontrar um material riquíssimo. E, e não é só isso, né? Por exemplo, uma coisa puxa a outra. É, já que falamos do dia do professor, quais foram os professores de maior destaque na ficção, né? no cinema, na, na, nas séries? Então tá lá, professores famosos das telas de cinema outra das matérias que nós fizemos também para o dia do professor. Olha quanta coisa que você vai descobrir dando uma olhadinha no Guia dos Curiosos. Guia dos Curiosos tem lá o busca, você joga uma palavra, quero Batman, Batman na, na busca e vem aquele monte de coisa. Né? Isso vale para qualquer tema. Então, lembrando sempre né, que além do site, nós estamos nas principais redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. É importante que você nos siga, né, dando mais engajamento para as coisas que nós preparamos para você né, o tempo todo. E quem chega agora é o professor Vardy Marques. O professor Vardy Marques é assim, com ele é pão-pão, pão Vamos ver?
8: Aí tem história. Olá, curiosos. É, uma das maiores dificuldades de qualquer dieta é ler a lista de proibidos que o médico te entrega, você começa ali. É o bem bacon você já esperava, o álcool, dói, mas tá ali, tudo bem. O café, você entende, o cho chocolate, é, chocolate, tudo bem. Aí você chega nele e resmunga. Mas nem pão? Pois é, pão. Você gosta de pão? Pois aí, tem história. A Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada... Uh, em, começou a ser criada né, em 1942, ainda durante a Segunda Grande Guerra. A sua primeira reunião, aquela para valer, que deu início aos trabalhos, foi em 24 de outubro de 1945. Mas a coisa no mundo estava tão, mas tão feia, que uma das agências da ONU teve que ser criada antes. Uh, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, em inglês é uh, Food and Agriculture Organization, Organização para Alimento e Agricultura. Foi criada em 16 de outubro de 1945. O lema da FAO é Fiat panis", que em latim significa Haja Pão. Na data da sua criação, 16 de outubro, comemoramos o Dia Mundial da Alimentação e... É, como é o seu maior símbolo, o Dia Mundial do Pão. Há cerca de 10 mil, 12 mil anos atrás, mais ou menos quando nasceu o Raul Seixas, aconteceu um fenômeno que mudou a história do mundo, a história da humanidade, e nos permitiu chegar até aqui. Foi a Revolução Agrícola. Nela, nossos antepassados começaram a deixar a vida de caçadores, coletores, e passaram a se tornar agricultores. Foi quando domesticaram, ou seja, aprenderam a cultivar, principalmente os cereais, arroz, cevada, trigo, foi isso que nos deu forças para crescermos, criarmos aldeias, cidades, enfrentar as pestes, o clima, sobrevivermos, enfim. E foi é, com esses grãos que se começou a produzir um alimento tão importante que virou símbolo de comida, o pão, ele é fácil de fazer, dura um bom tempo, pode ser transportado e como hoje é sábado, eu preciso dizer que um belo dia, mais ou menos nessa época, aí, lá na Mesopotâmia, no Oriente Médio, cereais estocados é, entraram em contato com água, entrou ali no depósito uma quantidade de água, os cereais ficaram ali uns dias e fermentaram. Isso deu origem a um líquido esquisito. Mas para não desperdiçar, alguém experimentou. E gostou. Era um outro tipo de alimento, uma espécie de pão líquido, nutritivo, saboroso. E dava uma sensação de leveza. Batizaram esse alimento com o nome de cerveja. Bom sábado. Saúde!
0: E agora é hora de chamar o Guilherme Domenichelli. Vou até aproveitar para mostrar um livro aqui, que tem tudo a ver com o que ele vai falar agora. né? É um livro que eu fiz para a coleção Vagalume, tem lagartixa no computador. Olha que lagartixa assustadora aqui. Então é um dos livros que eu tenho publicado pela coleção Vagalume. Está aqui, porque hoje ele vai falar de lagartixa. Vamos lá, Guilherme Domenichelli, o homem que não desgruda da parede, vamos
1: ver? Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli Todo mundo já viu lagartixas andando em troncos de árvores, em folhas, ou nas paredes das casas, sem cair. Como que esse animalzinho faz isso? Acho que muita gente já sonhou em fazer isso. Escalar prédios, é, subir em torres, em árvores, sem cair, usando só as mãos. Como que as lagartixas conseguem fazer isso? Vamos ver a partir de agora. No passado, muitos pesquisadores achavam que as lagartixas conseguiam andar nas paredes, nos troncos, nas folhas das árvores, devido a microventosas nos seus pés. Ventosas são aquelas borrachinhas que nós grudamos na parede, no azulejo e as pessoas, os pesquisadores achavam que elas tinham aquelas ventosas, parecidas com aquelas ventosas, nos seus pezinhos. Mas isso foi desvendado no final dos anos 90, quando os cientistas comprovaram que não eram ventosas, nem mesmo uma substância grudenta que dava uma incrível habilidade para andar nas paredes. O segredo é que atrás de cada dedo a lagartixa tem placas de pele dispostas umas em cima das outras, formando pequenas almofadas adesivas. E cada uma delas é coberta por mais de um milhão de cerdas, algo semelhante com um pelo duro e áspero, só que feito de pele. Cada cerda, que nós chamamos, está subdividida em mil partes finíssimas, invisíveis ao olho nu. A lagartixa adere as paredes por meio da força de atração entre cada uma das milhões de cerdas dos seus dedos e a superfície. Sendo assim, elas conseguem andar inclusive em superfícies bem lisas, até mesmo em vidro. Ah, e outra coisa, as lagartixas não transmitem doenças, pelo contrário, elas comem vários insetos, colaborando bastante no equilíbrio da natureza. Então, não matem lagartixas, por favor!
0: coleções e nós estamos de volta agora com o segundo tempo do nosso quadro coleções já conversamos agora há pouco com o Alexandre Badolato o Alexandre é administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas ele fez carreira no mercado de seguros e hoje é consultor investidor em empresas né ele já falou do Museu do Dodge e agora tem muita gente chamando o Alexandre de Alexandre da Brianese, dos botões Brianese. Nós vamos explicar direito essa história, porque os botões Brianese sumiram do mercado por 20 anos. E, de repente, eles ressurgem graças ao Alexandre. Eu tenho aqui os da minha infância. olha, eu tenho Corinthians, tenho Portuguesa, uhum. tenho São Paulo. Eu sei que eu tenho Flamengo em algum lugar aqui também. Alguns, isso aqui é dos anos 70, eu era criança quando eu comprava esses aqui, né? Tem o um nome de, de Brianese, porque foram criados pelo Paulo Brianese. O Paulo tinha uma loja, né, ali nos anos 60. Se eu estiver errado, o Alexandre depois conta a história verdadeira. Ele fazia isso é, ali no, no bairro do, do, do Belém, ele fazia os botões no, no fundo da loja dele. E em 72, ele começou a fazer as caixas mesmo. Aí é coisa. Estourou, depois o Paulo passou o negócio. O Paulo morreu em 76 e passou o negócio para o Lúcio Brianese. E o que aconteceu, hein, Alexandre? Por que, que o Lúcio desistiu de fazer os botões?
5: Bom, Marcelo, a história é exatamente essa, né? Em 1978, o Paulo faleceu e o Lúcio, que era moleque, que era, sei lá, tinha 18, 19 anos na época, assumiu a empresa. É, a mãe dele trabalhava lá também, o tio trabalhava lá, mas quem assumiu para valer foi ele, né? E, e ele deu sequência no trabalho do pai, ele tinha trabalhado na Brianesse desde a Gênesis, foi o único lugar que ele trabalhou até então a vida toda, né? e ele deu sequência na produção dos botões. Né? Ele foi fazendo é, algumas alterações ao longo do tempo, de acordo com o mercado, é, o produto se tornou um pouco mais popular, tinha pressão de outras marcas né, é, que apareceram, é, é, e o, o próprio varejo... Né, o, o canal de distribuição da Brianese eram as lojas, né? É, lojas de esporte. Então eu comprava na Baiar, na Esportista, na Procópio, mas os grandes magazines também mexe comprava, eu cheguei a comprar na Eletro Radio Brasa, cheguei a comprar é, botões Brianese. É e com essa pressão de, 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 de custos, tal, os botões deixaram de ser de acetato termoformado, passaram a ser de plástico injetado, os goleiros que era aquele goleiro é, de resina polimerizada, que o pessoal chamava de goleiro de pedra, né? que de pedra não tinha nada, é, passaram a ser de plástico injetado também, cheio de areia dentro, depois já vinha sem areia, é, até que no ano 2000 é, a Brianese fechou as suas portas. Né? E aí eu vou contar um pouco a história já juntando com a minha, né? Eu, eu eu fui apaixonado pelos botões Brihanés desde 1978 pouco antes da Copa do Mundo de 78 meu pai trabalhava no Senesp no centro empresarial recém inaugurado e uma loja de esportes que tinha lá no shoppingzinho do do centro empresarial fez um torneio na hora do almoço né com as mesas e com botões Brihanés então eu fui apaixonado por isso eu joguei muito no final dos anos 70 nos 80 até o final dos anos 80 depois eu encaixotei todos os meus todos os meus botões e eles ficaram 30 anos sumidos o é, pessoal diz né, que se concentração ganhasse jogo não ia perder mais nenhum eles ficaram 30 anos concentrados né? E, e aí eu achei meus botões, né? Eu achei meus botões em 2017-16-17-2016, e aí voltou aquele negócio todo uma forma ensandecida, né? Comecei a procurar botão para comprar uma chave e tal, e aquela pergunta, né? O que que aconteceu com a Brianese por que, que a Brianese sumiu totalmente uma marca que uma marca tão forte né que marcou tanto uma geração aí pessoal que tem entre 45 e 55 anos aí putz foi muito impactado né por esse por essa marca nessa nessa época a marca desapareceu sumiu e aí comecei a procurar o Lúcio Brianese o Lúcio é, foi uma pessoa difícil de encontrar Tive um bom tempo tentando achar ele né e, 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 e o que e o que inquietava a gente era não só o sumiço da marca, mas ninguém mais ter tocado no assunto. É, eu acho que você fez um, um, uma historinha dos botões, né, no, 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 no uhum. teu guia lá. Tinha uma matéria também da revista Trivela, tal e só. Não tinha nada na internet sobre a Nesi alguns anos atrás. Depois de muito procurar, a gente conseguiu, né? Um, um, um amigo achou o Lúcio, né? Num, num dia que ele apareceu numa, numa dessas ligas de botão que se espalharam muito pela cidade aí, e, e, e promoveu um encontro nosso, né? E aí eu fui entender o que aconteceu. É, em 1972, ninguém falava de royalties, não existia esse negócio de royalties, de pagar por uso de imagem e tal. É, e a Brianese fazia 260, quase 300 é, times diferentes no catálogo, né? Então fazia, Barcelona, Real Madrid, fazia o que quisesse, né? o mundo mudou, né? os clubes começaram a explorar é, é, o licenciamento das suas marcas como uma fonte de renda, né, é, mas a Brianese continuou trabalhando como todo mundo, como até muita gente ainda trabalha assim, esses botões artesanais, o pessoal faz os botões de tudo quanto é crime e tal. É, até que no ano 2000, uma ação super truculenta do Clube dos 13, né, é, chegou lá na Brianese acusando de pirataria e tal, aprende tudo, bloqueia tudo, fecha a empresa e tal, é, o Lúcio não tinha nenhuma experiência com isso, né? com uma ação dessa, ficou super, ficou super impactado com essa história toda. Assinou um PAC, né? Assinou um termo de, de ajuste de conduta, lá, se comprometendo a nunca mais fazer botões né? é, do, do, dos clubes. E, e pagou uma multa absurda, teve que vender casa na época para pagar a multa. E, tal. e aí foi, foi aí que a Brianese acabou. Né? A Brianese acabou e ele ficou tão tão impactado por essa história toda é, que nem falar de botão ele falava mais. Né? É... Aí eu conversei com ele e falei, Lúcio, essa marca é muito forte, muita gente gosta, a gente precisa voltar com esse negócio. Não, mas eu não posso que... Falei, não, Lúcio, dá para fazer, né? E aí a gente chegou num entendimento de como fazer isso, né? O Lúcio participa hoje do, é, do retorno da Brianese, né? É uma participação bastante ativa, a gente conversa com ele toda, toda hora. Lúcio, o que você acha disso? O que você acha disso? Como é que fazia isso? Como é que não fazia isso tal? É, então ele participa desse, desse retorno, mas a gente fez de um jeito que o risco dele é zero, né? É, o risco é todo é, da, da, da empresa hoje né? então ele consegue é, participar é, sem estar tomando nenhum risco e qual foi a estratégia? Foi voltar apenas com os botões das seleções né? não existe direitos autorais sobre bandeira então, aqui tem uma seleção do, do Zaire, o Zaire nem existe mais né? então é, o Zaire ficou famoso aí pela participação na Copa de 74 é, a gente lançou inicialmente 48 seleções só com o escudinho no mesmo padrão que a Brianese fez na sua época de mais sucesso, que foi até de 1972 até 1986, 87 mais ou menos. Tá? Então a gente fez, é, a gente é, é, trouxe de volta e a gente tentou fazer é, tudo o mais parecido possível com o que era o produto lá atrás. Então as caixinhas são iguais, o, o o goleiro de resina polimerizada, né? Que parece uma pedra, isso aqui dá um trabalho do cão para fazer. A gente hum. podia fazer em acrílico, que ia ficar muito mais perfeito, mas não serve o acrílico, tem que ser a resina do jeito que é, com as suas imperfeições tal, para ter um produto exatamente igual. É, as bolinhas é uma história muito bacana. Quem faz essas bolinhas foi a me... é a mesma pessoa que sempre fez para Brianese, né? E hoje ela já é uma senhora já, é, mas ela fez isso desde 1972. Essa bolinha foi criada na Brianese. É, o pessoal jogava no, no começo com uma bolinha feita de arame de champanhe, né? O pessoal pegava o arame de champanhe e fazia uma bolinha para jogar com aquilo. Até que um gerente lá da Brianese é, desenvolveu essa bolinha a partir de uma conta de colar, cola e, e linha, né? E aí ele desenvolveu, fez um protótipo, tal. Tá? O São Paulo gostou muito e ele botou uma sobrinha dele para fazer, né? E essa sobrinha dele é quem faz para gente até hoje as bolinhas. Então são as, as mesmas bolinhas. Uma coisa de quem pegou mais nessa época até eram as paletas coloridas, né? Uhum. Essas paletas, é, putz, virou uma coisa muito forte na cabeça das pessoas, até porque a própria Brianese parou de usar elas já no meados dos anos 80, né? É uma paleta de celuloide. A gente pegou algumas amostras, a gente encontrou. Celuloide é um negócio que não existe mas ninguém mais usa isso. Isso é um produto. Pouco estável, super inflamável, só sei nem um isqueiro aqui, só que pega um fogo tal, feito com cânfora, né? Então, quando chega as chapas, do lá, é um cheiro de cânfora, tal. É um material que caiu em desuso. Mas a gente encontrou uma fábrica, né, no, no, na Ásia, que, tá, que, que faz ainda isso daqui, faz para paleta de violão, para alguma coisinha, para enfeitar a caixa e tal. A gente mandou as amostras e a gente reproduziu é, o material, né? É, e agora a gente vai colocar as paletas coloridas de volta nos times. né? Então, a gente tem tudo com o máximo carinho, o máximo capricho possível, para trazer uma experiência é, o, mais, o mais parecido possível com o que era lá atrás. Né? E o próprio... Alexandre, Falou...
0: sobrou, sobrou alguma máquina daquele tempo? Algum molde ou é tudo, tudo novo?
5: Tudo novo, feito com base nos botões antigos. Né? Eu tenho um acervo grande de bianeses antigos aqui, e a partir dos botões antigos a gente fez os moldes novos. Não sobrou nada, não sobrou nada, até porque o Lúcio quando fechou a fábrica eh, o imóvel foi vendido e, e, e o que tinha lá eh, foi tudo embora.
0: As mesas vocês estão fazendo também?
5: Sim, as mesas a gente faz com um parceiro nosso, que faz as melhores mesas do Brasil, eh, o, o Oliver, né? o, o Luiz lá em Petrópolis, aí não tem por que inventar a roda, então a gente faz com ele mais personalizada com as bordazinhas azul, com a marca Brianese e tal então ele, ele faz pra gente, a gente e a gente distribui aqui
0: é, na caixinha que você mostrou agora, né? além do uhum. futebol de mesa também tem o nome basquete de mesa uhum. e no seu escritório tem lá até uma foto eu, eu acho que é o Paulo jogando o basquete, né? que tinha cestinha
5: isso uhum. voltou também, Alexandre? Ainda não, Marcelo. A gente vai fazer o basquete de mesa. O basquete de mesa teve disponível desde 72. Meu pai um dia trouxe para casa uma caixinha, né? Essa caixa alta, pouca gente conheceu, né? Ela tinha duas versões. Ela tinha uma versão que vinha um time de futebol com, com, com uma trave, né? Porque as caixinhas normais vinha só o time, né? Aqui uhum. vinha o, o. vinha um time com uma trave, né? É, uma palheta e, e, e o time completo. Essa mesma caixa, ela podia vir com esse, essa parte do meio maior, as duas traves de basquete, e aí vinham dois times diferentes de cinco jogadores. Né? Uhum. E Tanto que a caixa aqui traz o, o, o desenho, né? tanto do futebol né? como do basquete. Né? E uma curiosidade que muito pouca gente sabe... É que a bolinha de basquete é uma bolinha igual a essa, só que maior. Porque ela sendo maior, o botão bate mais embaixo, ela sobe mais fácil. Se tentar jogar basquete com essa bolinha normal... Não, não vai acontecer nada. É, não vai acontecer nada. Então, a gente tem tentado trazer... É, a gente tem tentado trazer... Tudo que a Brianese fez aí no, no, na sua época de ouro, a gente tem tentado trazer de volta, mas no seu devido tempo, né? É uma operação... É um mercado muito pequeno, tem características muito peculiares, né? E a gente vai. Tem muita dificuldade para fornecedores, né? É, coisas que não se usa mais. A resina polimerizada ninguém mais usa. Dá um cheiro do cão é, na hora de polir, sai de fumaça, sai de pó para tudo quanto é lado, né? Mas a gente tem tentado fazer e tal. Aí o que a gente fez? Lançamos as seleções, né? Qual que era o próximo passo? Vamos lançar os clubes, mas os clubes que entenderem. Que isso é uma coisa cultural, uma preservação de uma coisa que está em risco, né? porque a molecada não joga. Depois eu falo um pouco do perfil do cliente da Brianese. É, a molecada não joga mais, né? São poucas crianças que jogam, porque o pai coloca mas é óbvio, vai ter gente que vai falar: ah, tem um sobrinho que joga, tem isso, mas na massa de criança não joga mais. É, e aí a gente foi conversar com alguns clubes que nos autorizaram é, a usar a marca, né? E aí, com um contratinho de autorização e tal. Então tá aqui, ó, aqui o, o Juventus de São Paulo.
0: Uhum.
5: Né? O, o Bassanhas do Uruguai, um amigo nosso que mora no Uruguai, conseguiu autorização, né? É, aí o Guarani, 15 de Jaú, tem uma opção de clubes que é, entenderam isso como uma coisa legal e nos autorizaram é, é, nos cederam o, o direito de uso da marca. Então hoje são quantos? São as 48 seleções e quantos clubes? Cara, as 48 seleções foi no lançamento, depois a gente foi lançando toda. a gente tem quase a ONU toda, são mais de 100 seleções e deve ter uns 20 e poucos clubes. Tem clubes, cara. Ó, vou, dar um exemplo, eu vou dar um exemplo bom e vou dar um exemplo ruim, mas eu não vou falar o nome do ruim. O, o maravilhoso foi do Santos, né? Eu recebi uma, uma mensagem no Facebook da Brianese... Ah, vocês querem licenciar o Santos, né? E um monte de gente pega, ah, licencia esse time, licencia o Bayern de Munique, licencia não sei o quê. E, cara, não é assim, a gente não tem nem estrutura para ir atrás da, da, dessas conversas. Mas eu recebi um e-mail e falou: vocês querem licenciar o Santos? Ah, se você conseguir, né? Ele falou, tá bom, vou providenciar. Eu falei, oh, como assim, tá bom, vou providenciar, né? E aí eu fui ver quem tinha me mandado a, 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 a mensagem. Cara, eu não sou do meio de futebol, acompanho o futebol, não sei o que tal. Era o Pelé. Uh, não era o presidente do Santos, era o Orlando Rolo, né? Que era o presidente do Santos, que era fã de Brianese desde criança. Não sei o que, que legal. aí ele falou: ó, já mandei o contrato pro jurídico. Não sei o vem aqui. Peguei o carro, fui lá para Santos, né? Puta, fui super bem recebido. fizemos um negócio legal. Ele fez camiseta do, do Santos Brianese, foi super bacana. E, e tem times pequenos, times desse tamanho que ninguém conhece. Que a gente vai conversar e o cara quer um monte de dinheiro, quer um pagamento um, um upfront, mais não sei o que mais tanto em mercadoria, mais isso mais uma garantia mínima mensal falei, cara, não, não dá, não existe é, né?
0: bom, você estava tá falando do perfil, né? porque tem essa visão de que o, o futebol de mesa, o jogo de botão é uma coisa que hoje é para um público mais velho que as crianças não querem saber é, como que você está trabalhando
5: essa questão do público então, Alexandre, é isso mesmo? é isso mesmo é isso mesmo, a gente tem um público muito pequeno, né, mas muito engajado, tá, a gente tem menos de mil compradores diferentes até agora, nesse ano, faz um ano que a gente voltou agora, né, é, a gente tem menos de mil compradores, mas com 4,6 compras em média, né, ou seja, se a média é 4,6, deve ter gente que comprou um e a gente que comprou 10, né, tem 10 compras no site. Não estou falando de, 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 de produtos, estou falando de compras. né? Quantas compras o cara fechou no site? É, isso é altíssimo, né? 4,6 compras em um ano. Então, é um público super engajado que a gente lança o pessoal compra, mas é muito pequeno. né? E a relação com as crianças é o seguinte, é, esse negócio não atrai as crianças. né? É, se você bate um olho, a criança pode ficar até curiosa. tal. Mas se você conseguir fazer a criança jogar a primeira partida, é, você vai ter um índice de conversão muito alto. Porque é muito legal. Né? É, é, você mistura o, o, a sua coordenação motora fina com a sua imaginação, com o jogo do futebol. É um negócio legal demais. né? Eu tenho um sobrinho que eu comprei uma mesa para ele. Foi antes da Brianese voltar até. É, hoje ele tem 11 anos. É, cara, ele adora jogar. Ele adora jogar. Pegou no gosto e tal. Então, eu acho assim que não é um caso perdido. Né? É, eu acho que a gente tem é, que incentivar mas incentivar, não falando para jogar, pegando na mão, jogando, ó, a palheta você pega assim, não é assim, é, faz assim, tenta isso, tenta aquilo, né? É, tem algumas iniciativas de, de clínica para criança, mas tudo muito, muito pequeno, ainda muito incipiente. A gente espera que no final, ao final da pandemia, para valer, a gente consiga aí fazer. É, fazer eventos maiores tal, com outros parceiros, outras pessoas que estão nesse meio de botão é, no botão não tem concorrência né? todo mundo está brigando contra a mesma coisa que é o esquecimento do negócio
0: é, você me fez lembrar agora né, porque eram, eram, eram muitos times né, quando estava no auge da Brianese uhum. e uma vez numa loja, que eu não lembro exatamente qual, no shopping Iguatemi, tinha uma loja de esporte muito grande e tinha muito Brianese lá né, para a gente escolher e o, o meu irmão, o Maurício do Meio, ele, ele é leonino, e aí ele achou o Leão do México. Aí virou o grande time dele. A gente nem sabia da existência do time, né? mas a Brianese possibilitava isso. Outra uhum. época, né, que a gente não tinha tanto acesso ao futebol internacional, de repente você fazia descobertas de, de, de times que você não, não imaginava. É, só contando rápido aqui, porque o bacana da Brianese era trazer esses clubes que os outros botões não traziam. né? Achar um Flamengo, uhum. um Corinthians, o São Paulo era fácil.
8: Uhum. Né? Você
0: achava lá o craques da Pelota, tinha as outras marcas. Agora, de repente, vinha o Jabaquara, que eu comprei da Brianese, o Rio Negro do Amazonas, que a alternativa era ficar comprando a revista Placar e, e cortando aqueles escudinhos para os botões para você fazer o seu. Mas a uhum. Brianese não, vinha colorido, vinha bacana. E eu acho que isso aqui mexe mais com a memória afetiva das pessoas, né, Alexandre?
5: Ah, exatamente. Isso é isso que a gente trabalha muito com os clubes menores, né? Por exemplo, o Baçanhas é um time centenário no Uruguai, mas que está em segunda divisão hoje. Quando a gente falou, quando o nosso amigo que mora no Uruguai fez essa ponte, o cara, puta, achou legal pra caramba, tá lhe falando do maçãs no do Brasil, é exatamente isso que a gente quer resgatar, né? É, você fala, por exemplo, do velho clube de Rio Claro, que tava no catálogo original da Brianese, Calouros do Ar do Ceará, Juventus, Juventus do Acre, né? Então, são coisas que, que as pessoas conhecem muito com os dos botões, né? E, e esse é o tipo de coisa que a gente quer resgatar hoje. A loja que você falou, eu frequentei bastante, é a Baiara, aqui no, no, no Iguatemi, ela continua no mesmo lugar. E eu tinha uma coisa muito angustiante, que tinha aquelas pilhas de caixinhas azuis, né? Aquelas pilhas, eu lembro até hoje onde ficava aquilo. E minha mãe deixava comprar um. Sim, e aí eu estava um. naquela paralisia decisória, porque tinha uns 17 que eu queria e eu podia escolher um. Que hora que dava vontade de não escolher nenhum embora, porque era uma coisa assim muito tal. E até hoje, né? É, até recentemente, antes da Brianese da gente voltar a Brianese. É, eu moro aqui perto do Iguatemi, às vezes ia comer lá alguma coisa, passa em frente, passava em frente a Baia, dava até aquela tremedeira, né? quando ah, tinha esse time de botão lá, não sei o quê. Mas a gente está falando do começo dos anos 80, 40 anos atrás. Muito bacana. Então vamos deixar os endereços, porque
0: agora Botões Brianese também tem página no, no YouTube. É, é muito legal, tem uns 50 vídeos ali que o Alexandre já fez mostrando os times, mostrando o espaço, contando a história. Vamos lá deixar todos os serviços, Alexandre.
5: Legal, vamos lá. É, www.botõesbrianese para você comprar. .com tá? É, o canal do YouTube é Botões Brianese. Por que a gente está fazendo um canal do YouTube? É, a gente, Uma coisa que aparece muito aqui é gente com os botões velhos que comprou o aqui querendo saber se é brianese, se não é brianese e tal. É um monte de coisa que a gente sabe que não é. Dizer. E tem coisas que até a gente fica em dúvida. né? Eu levo lá para o Lúcio, ele coça a cabeça. Eu acho que é, mas não tenho certeza se é tal. Eu falei, pô, já pensou que legal se a gente tivesse registro de tudo que saiu na Brianese naquela época, né? Como não dá para voltar atrás, a gente tá fazendo agora. Então, tudo que tá saindo lá, a gente tá mostrando em vídeos praticamente semanais no, no YouTube, Botões Brianese, é, acho que é youtube.com.br
0: Muito legal. Olha, Alexandre, queria te agradecer, não por uma entrevista, mas pelas duas no programa de hoje, falando de dois assuntos maravilhosos, né? Quem perdeu o comecinho do programa pode voltar depois. É o Museu do Dodge que nós conversamos, e agora da volta dos botões Brianese, olha que momento de memória afetiva aqui para todo mundo, eu mostrei os meus, né, tem os meus Brianese originais uhum. aqui também, só tem três times, quatro, eu tenho quatro, são os únicos que eu tenho, mas não tem mais a caixinha, não tem mais o goleiro, são só os botões mesmo.
5: Só passar lá no nosso showroom, quando a gente voltar a abrir lá, para você comprar uns times novos aí, né?
0: Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. É, e eu só tenho um estrelão, eu não tenho uma mesa uhum. digna, eu tenho um estrelão guardado que eu, que eu coloquei até de enfeite aqui no quarto do meu filho
5: a gente faz Alexandre, uma, muito, gente faz uma mesa menor hoje, que é justamente para apartamento né? que a mesa oficial ela fica muito entulhada né e é uma mesa legal, é maior que o estrelão mas não é aquela coisa tão grande quanto a mesa oficial
0: muito bacana, muito obrigado então Beleza. pelas entrevistas, parabéns aí pelas iniciativas e nós vamos chamar agora o Silvio Alexandre é hora do nosso Universo Fantástico. Obrigado, Alexandre. Valeu.
9: Universo Fantástico Dia 22 de outubro é o dia do anime. Bom, segundo a Associação Japonesa de Animação. Como parte das comemorações em 2017 do Centenário da Animação Japonesa. No Japão, o termo anime se refere a qualquer tipo de animação, mesmo sendo estrangeira ou nacional. Fora do Japão, o termo é utilizado para se referir aos desenhos animados japoneses. Os primeiros animes começaram a ser exibidos em 1917 em cinemas chamados de Museus Elétricos, no sexto distrito do Parque Asakusa, em Tóquio. Três pioneiros da animação são considerados os pais do anime. O primeiro é Ekoten Shimokawa. Sua animação, O Zelador Imokawa Muzuko, foi o primeiro anime exibido publicamente em cinemas. O segundo é Kitayama Seitaro, com a luta entre o macaco e o caranguejo, baseado em um conto popular japonês. E o terceiro é Kouchi Chibi, com a espada Namakura. Uma história divertida de um samurai e sua espada sem corte. Mas a data do dia do anime é uma referência ao primeiro longa-metragem de animação totalmente em cores, A Lenda da Serpente Branca, exibido nos cinemas japoneses em 22 de outubro de 1958. A história é baseada em um dos quatro maiores contos folclóricos da China. Um jovem é forçado a desistir de sua cobra branca de estimação. Anos depois, essa cobra se transforma em uma linda princesa. Agora, ela terá que provar que seu amor é genuíno, para que os dois possam ficar juntos. A Lenda da Serpente Branca foi também o primeiro anime a ser lançado nos Estados Unidos, sob o título Panda e a Serpente Mágica. Foi um projeto de grande escala dos estúdios Toei com mais de 10 mil funcionários e levou oito meses para ser concluído. O estilo foi inspirado nos estúdios Disney, que refletia o objetivo da empresa, transformar-se na Disney do Japão. Ah, e não podemos deixar de citar Momotaro, Os Divinos Guerreiros do Mar, o primeiro longa-metragem de animação japonês. É um filme de propaganda de guerra em preto e branco de 74 minutos, financiado pela Marinha Imperial Japonesa em 1945 para promover o recrutamento de guerra. Um marco na história do anime e semente para a geração de animadores que se seguiu. E formou Silvio Alexandre, revendo Akira para comemorar o dia do anime para o universo fantástico do Olá Curiosos. E mais
0: um lembrete, né? Olha, não esqueçam, tem o Guia dos Curiosos Edição Fora de Série. Está aqui. Nova edição. Primeira totalmente colorida. Olha só. Com muito infográfico, muita ilustração, bandeira. Você vai encontrar no guia dos curiosos.com.br um banner né, que vai direto para a loja do Guia dos Curiosos. Essa edição fora de série. Olha só. De repente. Fica a dica aí também. Agora tem, já teve dia do professor. Podia ter dado um presente do dia do professor ontem. Né, tem dia do médico, dia do dentista, tem um monte de data em outubro, né, de Halloween para as crianças, o é, que mais? Depois tem o, o Natal chegando aí, então fica a dica também. É, e também se você quiser mandar uma mensagem para a gente, né, com alguma sugestão de quadro, alguma ideia, algo que você viu bastante curioso, nós temos o nosso e-mail, olacuriosos arroba curiosos.com.br, tá? Olá, curiosos, arroba Fico fica o convite para você mandar aí a sua mensagem. Na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior apresentou um trio de grandes atores, grandes atores, que, a exemplo do que ele fez na semana anterior com as mulheres, né, são atores que, de repente, não ganharam o reconhecimento merecido. Atores que, se, que hoje se fala muito pouco, que vão sendo esquecidos, né, mas o Mago não esquece, não. Ele falou do Durval de Souza, do Ribeiro Filho e do Otelo Zelone. Então, um programa super legal, em que ele, ele conta um pouco da trajetória dos três. Nós separamos aqui o, um pedaço do Otelo Zelone. É um pedaço. Ele falou mais do Zelone, falou dos outros. É um programa muito legal. Então, nós vamos agora rodar um, um pedaço do Quem te viu, Quem te viu, Mas fica sempre o convite, né? para você não ficar se contentando só com aperitivo. Você dá uma olhada lá no prato principal também. Então vamos rodar agora um pedaço do programa de quinta-feira. É toda quinta, oito da noite, hein, gente? Já são quase 60 programas produzidos pelo Magalhães. Olha, é quase o um museu da televisão que está aqui escondido no, no, no Guia dos Curiosos, viu? É praticamente. Vamos lá, então, Magalhães Júnior.
10: Em 1964, ele vai para a TV Record e ali ele extrai o um programa chamado Zelone em uma peça só. Obviamente, era um programa semanal, uma comédia teatral diferente a cada semana. No ano seguinte, juntamente com Durval de Souza, o Zelone participa da paródia Quem Bate. Eu acabei de falar dela. E também passa a estrelar um programa cômico semanal que leva simplesmente o seu nome, Zelone. Pronto, não precisava mais
0: do que isso. O Maga, mas assim, eu acho que a, a grande maioria das pessoas, e aí eu me incluo, lembra do Zelone por ter feito um dos mais icônicos programas da televisão brasileira, né, da comédia, que foi Família Trapo. Em que época isso acontece? Você está contando um monte de coisa, Família Trapo vem depois, é isso?
10: Exatamente. A, a Família Trapo acontece justamente na sequência a esses sucessos individuais de programa que eu citei. Né? A família Trapo estaria em 1967, sábado, horário nobre, 20 horas, com o Zelone, Ronald Golias e Jô Soares, fazendo ali o trio de humor. Ainda tinha a Renata Fronze, a Cidinha Campos e o Ricardinho Corte Real, né? que fazia o papel do filho do, do Zelone, o programa a Família Trapo que bateu todos os recordes de audiência na época. A Família Trapo, só para a gente recordar, o Zelone interpretava o Pepino Trapo. Não podia ser outro nome, né? Pepino, italiano, um italiano casado que tinha uma filha, tinha uma casa com um mordomo que era o Gordon, que era o Jô Soares. e também a figura do cunhado pilantra, aproveitador, que era o Bronco, que era o Golias.
0: O Zeloni era daqueles que respeitava a texto, né? que você falou agora há pouco do Caco, ou ele improvisava, ia fazendo que, o que viesse na cabeça?
10: Olha, Marcelo, todo mundo fala que o Golias era um cara que colocava muito Caco. Né? Eu trabalho há mais de 30 anos com o Carlos Alberto, que era quem, ao lado do Jô, escrevia Família Trauma. Eu trabalhei com o Golias por mais de 15 anos, eu posso dizer que o Golias improvisava. Sim. Eu não trabalhei com o Zelone, mas eu sei, por histórias que o Golias me contou, que o Carlos Alberto me contou, que a Regina de Souza me contou, que o Zelone improvisava muito. Tanto é que o Zelone, ele, ele criou, durante o programa, um gesto que hoje seria politicamente incorreto. É, ele tinha uma discussão com o Golias e de repente ele fez assim pernáquia, pernáquia, eu não vou dizer o que que significa mas só pelo gesto todo mundo já sabe e isso virou moda no final dos anos 60 é, uma criação do, do, do Zelone ali em geral ele não decorava o texto ele sabia o contexto da, da cena e foi num desses improvisos que ele começou a citar os joelhos da, da, da Nara Leão, que era uma cantora de bossa nova muito famosa na época que usava mini E isso, essa coisa do joelho da Nara Leão, virou bordão em outros programas na Record e em outros programas nas outras emissoras também. Ah, os cacos do Zeloni, eles eram sensacionais. É, tem um episódio da família Trapo, em que ele ele e o restante da família resolvem, ou usar um termo antigo, pregar uma peça <risos> no, no personagem do Golias, que era o Bronco. Eles fingem que o Bronco morreu. Então, o Bronco entra e estão todos eles chorando a morte do Bronco tal. O Bronco passa, conversa com ele, ninguém responde. O Bronco até se convence que estava morto. E eles simulam, é, nesse programa, quem estava participando, a Cidinha Campos não, não estava, participava a mulher do Blota Júnior, que era a Sônia Ribeiro. Ela fazia uma, uma governanta. Né? E ela dizia que ela tinha um marido chamado, um falecido marido chamado. Juraci, alguma coisa assim. E ela podia chamar o Juraci numa reunião de mesa branca para ver se o, o espírito do Juraci conversava com o espírito do Bronco. E o Bronco estava ali do lado. né? Uhum. E o, o nessa fala do personagem do Pepino Trapo com o suposto é, espírito do Bronco, tem dois cargos do Zelone, quase que na mesma na mesma frase porque só só para lembrar a, nessa época não era todo mundo que tinha telefone pelo menos em São Paulo era difícil conseguir telefone então quando quem tinha telefone é, quando fazia interurbano é, falava olha é para cobrar lá
2: <risos>
10: para cobrar do outro lado né uhum. Então, quando ela... Eles estão simulando a mesa branca ali Para falar com os espíritos Ela fala, olha, o espírito do Bronco está aqui E ele fala, tá, mas a ligação está pronta É para cobrar lá, hein? é para cobrar lá no além né? O público já ri. E quando ele fala com o Bronco E o Bronco responde é, Ele fala assim, Bronco, como é que estão as coisas aí? câmbio, esse câmbio que ele fala é, é linguagem de rádio amador não estava no texto ninguém, ninguém que falasse com um, um espírito iria falar câmbio o público começou a rir você percebia que o elenco estava segurando a rir, até o Golia se surpreender a ligação está feita? o senhor
1: pode conversar com ele Obrigada, Julian. Muito obrigada.
9: É para é pra cobrar lá, hein?
2: É, 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 Bronco! Bronco, você. Você está aí? Sim, pipa. É, respondeu. Você está me ouvindo. Estou ouvindo, Bronco. E como estão as coisas por aí? Cambio.
0: Bom, e quem não aguenta esperar até... Fala, poxa, tem que esperar até sábado de manhã para descobrir o que vai ter no programa. né? Que, que Curioso, é um cara ansioso, né? Fala, como é que eu faço para saber antes? Então, vou, vou deixar uma dica, hein? Toda sexta-feira, às oito da noite, você pode receber um e-mail, um só, contando o, quais são as atrações do programa de sábado, é, os entrevistados, né, os, os, o que os colunistas estão preparando, e também o que nós fizemos durante a semana nas nossas redes sociais. O que a gente está fazendo de diferente? Então, você recebe no seu e-mail, é sexta, oito da noite, é pontualzinho. Oito horas, você pode acertar o seu relógio com o nosso e-mail. Oito horas chega, e aí você já fica sabendo tudo o que vai acontecer, e é muito fácil para assinar. Né? A gente fez até um tutorialzinho aqui, entrar no site do Guia dos Curiosos, está lá, assina o nosso boletim gratuitamente, Coloca o seu e-mail, é só colocar um e-mail que você quer receber, coloca o assinar, pronto, você está cadastrado. Quer parar de receber, você se descadastra e para de receber no mesmo dia. Só isso, tá? Só isso. E fica o convite também, uma coisa que a gente está fazendo, que eu acho muito especial, muito bem feitinho, que são as efemérides do dia, né? Aniversariantes, é, fatos do... históricos, são cinco que a gente seleciona, é lógico que tem muito mais que isso, mas cinco a gente seleciona, e coloca no Instagram, e coloca no Facebook e no Twitter. Então, qualquer um dos três você vai, vai acompanhar. E, se você quiser mais, fala assim, puxa, eu queria saber mais fatos daquele dia. Porque não são só os cinco, tem muito mais. Aí é no dos e você tem a, a relação completa. Para começar o dia, né, sabendo, você trabalha com publicidade, com eventos, é bom saber da, das datas, né, quem faz aniversário, etc. É, Data de quem morreu, qual é o santo do dia, tudo isso no guia guiadoscuriosos.com.br. Então, todo mundo convidado. E nós estamos também, todo sábado de manhã, já em podcast. Que, como eu falei aqui, tem gente que fala assim: Nossa, eu gostava de ouvir como eu fosse no rádio, né? Então, podcast é, é rádio moderno, né? Você baixa o programa, deu, sábado, 10 da manhã, está disponível para você, você baixa no seu tocador, não precisa pagar viu, gente? Tem que falar assim: Ah, mas. Tem que pagar, não? Para ouvir o programa, não precisa pagar. Está no Deezer, no Spotify e no Soundcloud. Você baixa para o seu celular, para o seu computador e fica ouvindo, como você fazia nos tempos do rádio. Olha só, com uma vantagem, né? Antigamente, você tinha que parar de ouvir o programa por algum motivo. Ah, chegou o um moço aqui para consertar minha máquina de lavar roupa. Você parava de ouvir e não ouvia mais, né? Puxa, perdi o programa. Agora não. Você pode dar o stop e depois continuar ouvindo. Ó, oh, bem melhor, bem melhor, né? E, quando a gente fala de podcast, na verdade, a gente está só né, abrindo a mata ali, é, abrindo o caminho para a chegada do professor Marcelo Abud, especialista em podcast, dá aula sobre isso, está sempre ouvindo e selecionando o que de melhor existe na podosfera. Professor Marcelo Abud.
7: Hoje pode, com Marcelo Abud.
11: Dia 30 de outubro é uma data muito especial para quem gosta de música. Foi nesse dia, em 1990, que entrou no ar a revolucionária MTV Brasil.
7: Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil.
11: Nesta edição especial do Hashtag Hoje eu apresento cinco podcasts que são conduzidos por ex da MTV Brasil. Para começar, tem o humor de primeira de Marco Bianchi, que apresentava o Rock Go ao lado de Paulo Bonfá. Atualmente, ele está em um original Spotify, é o Chute Nas Bolas. Com produção do Estúdio Tesis, tem um novo episódio toda terça e quinta-feira. Neles, entram em campo figuras como o vaidoso Hélio Heleno e o espaçoso Gilfredo Alfredo, astros do debate esportivo mais visto da história do rádio. Outro ex-VJ da MTV que eu destaco aqui é o Zeca Camargo, que desde o ano passado tem apresentado séries de podcasts musicais para a Deezer. Tudo começou com o Pop Story, em que Zeca Camargo conversa por meia hora e traz histórias de artistas como você nunca ouviu. É um conteúdo bem na linha do que o jornalista fazia na antiga MTV. Agora, em 2021... Também pela Deezer, Zeca Camargo assumiu o podcast Essenciais. Já falamos deste podcast aqui no nosso Hashtag Hoje Pode. Ele foi conduzido nas duas primeiras temporadas pela Roberta Martinelli. E agora, Zeca Camargo dá um tempero um pouco diferente e também mais pop para a música popular brasileira. Nos episódios que já estão no ar, Zeca entrevista grandes nomes da música popular brasileira, como o Baby do Brasil, Marina Lima, Skank, Jota Quest e Paula Toller.
5: Alô, pessoal. Eu tive uma conversa incrível com o Zeca Camargo no Essenciais. Você não pode perder. Tem muita coisa, muitos
11: segredinhos e tal, minha carreira toda aí. Ainda no universo da música, eu apresento agora um programa da Rádio Eldorado. É o Minha Canção com Sara Oliveira. Agora, na nona temporada, a estreia foi com Marisa Monte. A gente
5: treinou, chegou aqui, testou, porque vai ao ar na rádio, vai ao ar no podcast, em todas as plataformas de podcast, vai ao ar no YouTube.
7: Mas eu vou te dizer o que eu lembro que eu nunca falo, por pudor, por ser você, minha musa master, que é o seguinte que eu vou contar aqui para os ouvintes. É, quando você estava lançando
9: Memórias Crônicas e Declarações de Amor, eu te entrevistei pela primeira vez no Palace, não sei se
7: você lembra. E você estava ao lado da sua maravilhosa irmã, Letícia Monte, que chegou para a diretora da MTV, eu era uma repórter, e falou assim, eu tinha 20 anos, ela é a nova VJ? E daí a, a diretora falou assim, não, mas pode ser. E daí
1: eu virei VJ eu falei, gente, Marisa Monte, minha madrinha,
11: Outro DJ que virou podcaster é Felipe Solari, que iniciou na MTV em 2005 ao lado de Marcos Mion e André Vasco, no seriado Denadas. Depois, ele chegou a integrar ainda outros programas da casa, apresentou, por exemplo, o Verão MTV e também o Cine MTV. Na podosfera, ele comanda atualmente o Sistema Solari, com edições nas plataformas de áudio e no YouTube, Outros nomes da MTV também têm figurado por lá.
1: Muito bem, aqui estamos nós, Sistema Solar e Podcast, fazendo uma, uma reunião de elenco. Só que, como eu falei para ele, cara, aqui no nosso estúdio eu não, tenho um microfone, eu não tenho mais de dois microfones, tá ligado? Então sempre era um impeditivo para mim receber mais pessoas. Então agora aqui... a estúdio...
9: quadrilha, né? A gente veio de Petrópolis, é, gravava no quintal da casa da, 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 da mãe do, do Franco e do Fausto, e, e aí, a gente teve a oportunidade de vir para São Paulo e fazer um programa de 15 minutos. E, e aí, a gente ficava numa ilha, naquela casa ali no alto da Lapa, era
1: na esquina da Passo da Pátria com a Campo Grande. E ali foi o primeiro
3: ano e o segundo ano do Hermes e Renato, né?
11: E já que citamos o Cine MTV, agora a nossa quinta dica é o nosso podcast de cinema. É uma produção original da plataforma brasileira de podcasts Orelo e tem apresentação de Marina Persson e de Gustavo Rosa de Moura.
2: Mother!
7: Blood!
3: She
7: Oi, eu sou a Marina Persson, eu sou cineasta, apresentadora, atriz.
5: E eu sou Gustavo Rosa de Moura, sou diretor, roteirista e produtor.
7: E esse é o nosso podcast de cinema em que a gente fala sobre os nossos clássicos particulares e agora, na segunda temporada, fazendo uma minissérie especial sobre...
11: Hitchcock Na Aurelo, você ainda encontra uma série de podcasts apresentada por Astrid Fontenelle Ela que nós vimos no comecinho deste vídeo, abrindo as transmissões da MTV E que também teve a incumbência de fechar a, o que foi a MTV Brasil Valeu, foi bom, em pé com alguns ex-VJs da MTV que viraram podcasters, essa edição do Hashtag Hoje Pode termina aqui. E se você encontrar mais alguns deles aí pela Podosfera, escreva pra gente, deixa aqui nos comentários que outros ex-VJs da MTV você tem visto orbitar na Podosfera, o incrível universo dos podcasts.
0: Estamos chegando agora na reta final do programa. Olha só, quero ver quem vai me chamar de chinelinho hoje, hein? Reta final do programa. Nós vamos falar da notícia mais importante da semana no mundo nerd, né? Não teve notícia mais importante que essa, né? Foi destaque em todos os portais do mundo, né? Capa de jornal, tudo, tudo, tudo. É a notícia do William Shatner, o Capitão Kirk da série Jornada nas Estrelas, né? Star Trek que se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço. Aos 90 anos, foi na última quarta-feira, dia 13 de outubro. Ele voou por 10 minutos numa cápsula sem piloto, cápsula que pertence à empresa do bilionário Jeff Bezos, né? Amazon. A decolagem ocorreu às 11:50 h 50 no horário de Brasília, partindo de uma base no Texas, nos Estados Unidos. Em novo marco do turismo espacial, Shatner superou o recorde de tripulante mais velho que pertencia a Wally Funk de 82 anos a mulher que participou da primeira viagem de Bezos há três meses agora foi recentemente né então Chattner já bateu essa marca então tá aí nós mostramos algumas imagens né divulgadas é, quando ele ficou com gravidade zero e ele brincou né Foi que tinha sido uma coisa excepcional Nunca imaginou nada parecido com aquilo. Uma coisa é ficção, a outra é a realidade. E nós estamos chegando ao final do programa de hoje e nós vamos terminar com música. Your Love foi lançada em 14 de fevereiro de 1986 pelo grupo inglês The Outfield. Ela é do guitarrista da banda John Spinks, que disse ter levado apenas 20 minutos para escrevê-la. Ele teve a ideia da música Your Love, 20 minutinhos, estava pronta, e agora nós encerramos o programa de hoje com ela, né? pedindo mais uma vez, antes de ir embora, deixe o seu comentário, pessoal do chat, não é aí no chat, é aqui nos comentários, aqui embaixo, pessoal do Facebook, compartilhando o programa, por favor, deixando o seu joinha, né? o seu curtir, é importante para o programa, né? o comentário também, quanto mais engajamento houver, mais o programa aparece. Agora, se você fica econômico, sabe aquela coisa de economia de de água em condomínio, ah, não. Outro economiza, eu vou ficar gastando aqui. A outra economiza, não deixa para o outro, não. Gente, vamos colaborar aqui. E eu vejo o Carlos Cantoni, o Albertino, todo mundo ele provocando. Vamos lá, gente. Vamos lá, Ricardo. É sério, vamos, vamos, Ludmar Joara. Vamos fazer todo mundo deixar os comentários aqui também, né? Deixar os comentários. Podem continuar aí conversando no chat, mas deixa os comentários, deixa o joinha. Tudo aquilo é muito importante, combinado. Então, até a semana que vem com mais um Olá Curio... Curiosos. Parabéns para a Silvânia Alves de novo. Se ela aguentou ficar assistindo o programa até o final. Esse programa foi dedicado à minha tia Maria Cândida. Faleceu na... no último dia 8 de outubro. Sou muito especial que, com certeza, acompanhou o programa de hoje de algum lugar aí, tão especial quanto era. Your Love, na despedida do programa de hoje. Back e os tiozão. Tchau, gente.
11: Playback.
2: Josie's on a vacation far away Come
11: around and talk it over So many things that I wanna say You know I like my girls a little bit older I just wanna use your love tonight
2: I don't wanna lose your love tonight